0: Fala, meus queridos! Que dia é hoje, Kizim? Hoje dia... hoje? Hum. Quarta-feira. Quarta-feira? Uhum. Entendi, tem provérbio? Já te, dei um... Dia... Um... Já te dei um tempinho, tem Quarta provérbio, hein? É... Eu
1: tenho provérbio aqui. Hum. Hum. Fala aqui. Pensando... Pensa isso, se concentra, uhum. segura no peitão, hein? Hum. A beleza uhum. que não é de bondade acompanhada não vale nada. Entendi nada, mas
0: tudo bem, obrigado, hein? Tipo assim. <risos> Maravilha, segundo podcast de hoje, hoje, assim, tô nervoso. Tô nervoso. Olha assim. Da semana de hoje, não, eu vi que você tá nervoso mesmo. Eu né? vou, eu vou, vou contar a historinha. Comecei a fazer o podcast. Aí, de vez em quando, tinha uma curtida de um negócio. Eu falei assim, gente, olha quem tá curtindo o meu negócio. Moral. Aí, eu falei assim, não, tipo assim, deve ter sido. Sem erro.
1: Apertou aí curtiu queria né? passar apertou duas vezes.
0: Curtiu de novo, eu falei: "Nossa". Aí eu mandei mensagem, respondeu, eu falei assim: "Agora eu zerei a vida". Zerei. <risos> aquele like de milhões, se vocês não sabem do que eu tô falando ainda, aquele like de milhões. E aí eu tipo assim nervoso. Aí hoje eu falei assim: "Todo mundo que vem aqui, todo mundo fala assim: Usa a desculpa de falar assim: ah, eu como que tiver aí mesmo, porque aí eu saio da dieta, tudo bem. Eu falei assim: não, mas eu já uma pessoa chique, vou perguntar, né? Eu quero um japonês, não sei o que ela quero. A única coisa que eu não tava pensando em ter, ninguém nunca pediu, eu quero uma água com gás e limão. Eu falei, agora, ferrou. Foi buscar. Aí chegou no horário e eu atrasado. Oh, que vergonha. Mas aqui é quem pode, pode liberar a pessoa que veio de longe, mais uma pessoa que vem de longe pra bater para poder bater um papo com a gente, Flávia Leal. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez eu te agradeço e desculpa pelo meu atraso.
2: Imagina, eu que agradeço, pela, nem precisava. Nem precisava se preocupar, sério. É e... que água com gás geralmente
0: É todo mundo, é porque né? o povo que vem aqui, o povo quer, quer tomar, quer tomar cerveja, o povo quer tomar um champanhe, o povo quer comer é, tirar gosto entendeu? Ninguém quer Pediu uma só uma, uma bodybuilder que veio aqui, que ela abriu a, a marmita e comeu. <risos> Achei legal, ela fez uns negocinhos fit pra gente, ela abriu, dá licença que tá na hora de eu comer. Pô, abriu um marmitão, arroz com frango e toma, 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 toma.
2: Ao vivo aqui, né? Ao vivo, é legal, porque eu não
0: podia legal. sair da dieta dela. Mas geralmente a pessoa não pede, né? Agora eu tenho que ter a minha água com gás ali pra poder oferecer pra galera.
2: Não, e aí, contando a outra parte, né? Eu fui da confiança, hum. você já... Perguntou o que, que eu queria comer, eu falei: não precisa se preocupar. Você falou: mas você estava comendo pão com ovo ontem. Nossa, entendi, é verdade.
0: Caraca,
3: dois, dois ovos. Gente.
1: É, eu faço tomar. Flávia, o que, que é aquilo, né?
2: O que, que é aquilo, gente? Mas qual é o nome
1: daquilo ali? É Bauru Carioca? Olha,
2: o, a padaria onde eu fui, eu pedi aquilo ali, que eu já tinha comido uma vez, era muito bom. Foi aqui? Ali em Everett, não em ah, Everett. Ah, entendi. E disseram que é bauru o nome. Aham,
0: uhum, é, imaginei.
2: É, aí eu falei, dá pra colocar mais um ovo? Porque. Nossa, eu vim. Aí, tava gostoso, viu? Alface, Nossa, daqui eu vi, maionese. maionese. Mas de vez em quando pode.
0: Você é da maionese ou da mostarda? mostarda? Ou do ketchup? Mostarda? Mostarda
2: ketchup, mais ketchup. É? É, pizza, eu. É. É, acabo com a, com a história da pizza. O seu eu...
0: treinador não vai gostar de ouvir não isso, não, né?
2: não. Não vai, hum. não vai.
0: Mas agora tem umas máquinas máquina também lá, né? Ninja lá? É. No instituto, não? Tem, tem, tem. as máquinas que faz tudo, que tem, seca aquilo, faço, que faz aquilo. É.
3: Nossa,
2: a estética tá... A tecnologia hum. da beleza tá evoluindo cada vez mais. E aí a gente pode dar uma escapulida de vez em quando, que, que a gente volta para o Faz um tratamento e, e conserta.
0: Mas você joga muito... Você é muito competitiva?
2: Acho que não, Não sei. Você não, que acho que
0: não. Não, perguntar seu marido, né, porque você joga sempre com ele, aí você não mostra, eu não, eu tipo, obrigada, você dando raquetada né? você nele, você... porque ele errou.
2: Não, é, aquilo ali é, é abuso, você vê, né? Não é? O posto é, eu sou obrigada a jogar tênis com ele. Ele ontem tava reclamando que eu tô demorando pra ir embora e eu ainda tenho um monte de coisas pra fazer aqui em Boston. E aí, falei, poxa, o cara tá com saudade, né? Eu falei, você tá com saudade de mim ou de jogar tênis? Ele falou, é, João, olha quanto tempo que eu não jogo. Eu falei, poxa.
0: Mas você falou que tinha, conheceu umas brasileiras lá e tinha uma mulher, um cara que, tipo, super também jogava. Não teve uma pessoa assim? É ela... Você falou, você tem que jogar lá. Ela ali, Sim. ela vai...
2: Já jogava a vida inteira. Você sabe quem ela é, né? Depois eu te passo. Ah, é? é. Ela... ela joga muito. E uhum. quando ele tá... É... Quando eu me canso, eu levo ela lá pra jogar um pouquinho com ele.
0: Entendi, entendi. Deixa eu dar um recadinho pra galera, antes de a gente começar esse papo aqui. Uma, se inscreve no canal, deixa o like aí. O Kim vai deixar o arroba da, a, da Flávia aqui, segue a Flávia também lá no Instagram. Todas as informações estão aqui na descrição do... Uh, aqui do YouTube. Kim, se a galera quiser fazer pergunta, uh, como é que faz? Manda em caixa alta, por favor, pra poder identificar a pergunta. E? Se quiser fazer uma pergunta que a gente vai responder...
1: Que a gente vai parar na hora. O programa mas no superchat de qualquer valor.
0: Isso aí. E a gente tá transmitindo por... Facebook, pela Twitch e pelo YouTube. Isso. Muito obrigado. E outra coisa. Quem tá ajudando a gente aqui... Kim, bota aqui que eu vou jogar essa câmera aqui. Joga. É o Brazilian Takeout. A galera que tá aqui de Fall River.
3: Então, dá um região. Zoom,
0: Dá um zoom. Dá um zoom. Nossa, Kim. Que e... câmera é essa, hein? A galera que tá aqui, esse aí, sempre nunca sobra, porque eu dou nele mesmo. Então, a galera de Fall River, Brazilian Takeout, uh, caldo de cana. Eu vou pedir pra fazer aquele pãozinho com dois ovos também, porque o negócio tá...
3: Tá bonito,
0: né? O negócio aqui tá diferenciado, hein? Eu pensei que a gente tivesse de tudo aqui, não. Pãozinho com dois ovos, maionese, não sei o que, não Alves tem nada. Uhum. Mas aqui... Só de vez
2: em
3: quando? De vez em
0: quando? É isso aí, gente. Ó, oh, Brazilian Seikal, ah, A descrição também tá aqui. O quem vai deixar o, 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 a, a foto desse. deles aqui. E é isso. Vamos para conversa, porque hoje é, eu tenho várias dúvidas. Flávia, você ah, falou que chegou aqui em, em 2000? Sim. E aí você... Você vem de onde? Do Rio. Uhum. Ah, entendi. Mas já veio já com... com com pretensão de... de falou assim, não sempre mexeu com estética?
2: Nada disso, não, não, não. Vim, como a maioria dos brasileiros vem, sem nada a perder. Uhum. Vim pra ficar dois anos e voltar pro Brasil, comprar um Vectra.
0: Vectra, eu lembro.
2: Eu fui ver um apartamento num, num bairro lá no Rio, chamado Recreio. Na época o Recreio tava começando, eu vi uma oportunidade lá, vi que iria crescer porque era perto da Barra da Tijuca, não tinha quase nada lá na época. Aí fui ver um apartamento na planta, já cheio de sonhos, né? Achando que, que daria tudo certo. Sempre soube que daria tudo certo. E eu fazia faculdade na época de pedagogia na gama Filho. E eu fazia um triângulo. Eu saía de onde eu morava, ia trabalhar, era mais ou menos uma hora e meia, duas horas para chegar lá. Depois, mais uma hora e meia, duas horas para chegar na faculdade. E o mesmo tempo para chegar em casa de volta. Então, eu dormia três, quatro horas por noite trabalhava o dia inteiro ia para faculdade à noite era muito difícil e eu não conseguia pagar a faculdade ficava devendo e, e aí parcelava virou uma bola de neve eu tive que parar vim para cá e aí o meu plano era comprar meu Vectra comprar o apartamento que está a faculdade porque eu pensei sim dois, dois anos, anos dois anos falei vou trabalhar dia e noite e vou conseguir é, realizar o, a minha meta né era uma meta que eu tracei Vou trabalhar... Não trouxe salto. Não trouxe um vestido. Não trouxe nada que não fosse confortável. Que não fosse para trabalhar. Trabalhando. Eu não sabia que existia um monte de comunidade brasileira aqui. Lojas brasileiras. Eu não sabia disso. As Você chegou vinham, aqui
0: já em Boston, aqui em cima?
2: Cheguei em Everett.
0: Uhum.
2: Aliás, cheguei em Medford, né? A região de Boston. Certo. E aí eu não sabia que tinha esse monte de gente que vinha por vários de várias formas, né? Tanto que na época... Eu, eu eu perguntava às pessoas, você vive aqui com a sua família? Como assim? né Eu não sabia que existia um né, uma comunidade tão grande vivendo aqui. Uhum. Eu achei que eu chegaria, eu trabalharia dia e noite. Juntaria esse dinheiro para fazer o que eu tinha é, pensado. se propôs, né? Exato. Só que quando eu cheguei aqui... Eu lembro que eu tava aqui há poucos dias Eu já decidi que não voltaria mais Falei, eu não volto pro Brasil de jeito nenhum Poucos não. dias? Poucos dias Com um mês eu já tinha Mentira. os meus Anos seguintes definidos Você
0: chegou em que mês?
2: Agosto, 15 de agosto
0: Tava quentinho, né? Bem quentinho. Tava quente. mais ou
2: menos, é, aí entendi. teve picolé de carioca Já naquele ano já.
0: Hum, entendi. Me
2: e... falaram isso e eu pensei ah, eu Já fui em Curitiba né?
0: Isso aqui é pinto ah. Para mim Entendi. E você já falava inglês? Nada. Nada. Não. E mesmo assim veio e não sabia nem tinha como comunidade. Mas alguém te recebeu?
2: Sim, mas eu já paguei o quarto que eu morei do Brasil. Entendi. Então, consegui dois mil reais na época emprestado lá.
0: E o do alto baratinho, um e tava pouco. Tava baratinho,
2: né? era um, um e vinte e pouco, eu é. acho. É. E aí consegui chegar, já consegui três trabalhos, fui limpar casa, fui trabalhar no Dunkin e fui entregar jornal. Comprei um carrinho, uma um Taurus...
0: Uhum.
2: Aqueles compridos Me achei a rainha da cocada preta... Né? Falei, um carro desse tamanho... Eu não quero guerra com ninguém... Verdade. agora Venci na vida, zerei a vida... Com 19 <risos> anos, zerei a vida... E aí... eu O carro pegou fogo com pouco tempo... Aí perdi aquele trabalho... Aí continuei no na limpeza de casa... E no Dunk por um tempo... Depois fui fazendo outras coisas... E montei uma uma empresa de decoração de festa quando estava morando aqui em Fall River, comecei aqui, depois vendi essa empresa e trabalhava como motorista nessa época, vou, entrei para a faculdade, quando eu decidi começar a falar inglês, eu falei, se eu vou ficar aqui eu preciso me comunicar, e entrei para a faculdade, pra, porque eu sou assim, né? Eu falei, eu não vou fazer um curso de inglês, eu vou fazer logo uma faculdade, porque eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não gosto de perder e, tipo, tempo. Tipo assim,
0: dormir, eu não preciso dormir também, não. Tipo, três horinhas pra mim tá bom, entendeu? Eu dormia três lá no Rio e durmo três aqui em Boston, não dá Exato. nada. Exato,
2: eu falei, não vou morrer por causa disso. Eu acho que não. Então, eu vim determinada a trabalhar muito e mudar de vida. Então,
3: uhum.
2: é, pra mim, mudar de vida aqui era lucro. Eu não tinha do que sentir saudade, né? Muita gente vem e sente saudade de muita coisa. Eu não tinha do que sentir saudade.
0: Entendi, mas é, aprendeu, demorou para aprender a falar inglês? 19, tô até eu cheguei...
2: hoje, tô até hoje aí aprendendo, né?
0: Eu entendo, eu cheguei com 19 também. Tipo, de vez em quando é umas, né? É, de vez em
2: difícilzinho. Em quando, é. Tem umas né? coisas. Ontem eu fui aprender a falar entrepreneur. Ai, ó. Eu falava entrepreneur.
0: Entendi. Entrepreneur. E tipo assim, pode, pode ser que você não soubesse falar direito. Mas praticar o empreendedorismo já tava aqui. <risos> tipo assim. fazemos Quem
2: quer não e se você pala... sabe falar a palavra. Sei palavra não. é o mínimo, o mínimo. Mas fazer, filho, eu
0: te passo aqui todas as dequinhas
2: É, fazer se quiser, conversar, a gente pode conversar.
0: Não é? E aí, como que, que entrou o, 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 a estética na sua vida? Sempre foi estética?
2: Nada, não, não foi estética. Eu não sou, eu amo o que eu faço, eu amo a educação. Pra te falar a verdade, não era estética. Era educação. Eu gosto da educação. Tanto que eu fui pra faculdade de pedagogia no Brasil, foi um acaso que aconteceu, mas nada na minha vida por acaso. Parece acaso, mas não é. Então, fui, consegui entrar nessa faculdade, consegui uma bolsa lá, porque era particular. Eu pagava bem pouquinho, eu tinha desconto de 70 e poucos por cento. E um dos cursos era pedagogia, porque ninguém se interessava por pedagogia, né? E eu me interessava muito pela área da educação. Eu queria ser professora de alguma coisa. Do que seria, eu não sabia ainda, mas eu gosto de ensinar. Eu gosto de gente.
0: Tem essa paciência, Flávia?
2: Ah, eu gosto de gente, viu? É. Eu gosto de gente. Tem hora que eu não tenho paciência não, mas eu gosto de gente. Mas
0: enquanto é quando dá vontade de dar umas facadinhas assim, não?
2: É só desfocar, né? <risos>
0: <risos> aí você falou assim, eu gosto de, da educação. Ah.
2: E aí, é, aqui, né, eu, eu trabalhei com decoração de festa. Fui uma das pioneiras aqui nesse ramo, porque não tinha, né? E as crianças... É, as pessoas que viviam aqui não investiam aqui, como hoje fazem. Antigamente, todo mundo mandava todo o dinheiro para o Brasil. Então, nessa época, foi bem desafiador, porque eu tinha que convencer a pessoa de que era importante fazer uma festa para o filho, principalmente de, do primeiro ano. Então, eu comecei com o primeiro, fazendo só de um ano, aí depois fiz, fui acompanhando essas crianças. Fiquei com essa empresa uns três anos só. Aí surgiu alguém interessado em comprar... Fiz meus primeiros 20 mil dólares, achei que eu tava rica. Muito rica. Agora,
0: agora, filha, zerei a vida. Agora
2: zerei a vida. Foi aí que eu pensei que tinha zerado a vida. Só que eu sempre fui... Mas
0: aquela época, tipo, não sei, demorou o quê? Dois anos? Três anos? Três. Três anos. Então, foi dormir três
2: foi em 2003.
0: 2003, 20 mil dólares. 20 mil dólares. 20
2: mil dólares, né?
0: Entendeu? É. Então, você falou 19, 20, 21, 22. Com 22 é. anos, 20 mil dólares. Pô, já era outra coisa. Já
2: era outra coisa.
0: Com certeza.
2: Mas o empreendedor, ele não... Não importa que negócio é. Pra você ter ideia. Eu entrei aqui em Fall River. Aí comecei a pensar que tem um outro brasileiro. Bastante. uma casa aqui. Só não entrei no, no aplicativo, mas vou entrar mais tarde. Para ver o preço das casas, Eu, onde eu estou, eu estou o tempo inteiro pensando em empreender, o tempo todo. Não é um esforço para mim, eu não não me canso em fazer isso, é algo que me dá prazer, eu gosto de iniciar um negócio, eu gosto de ganhar num negócio, Isso, eu gosto disso. Pra mim não é trabalho. Pra mim é, é satisfatório. Eu gosto muito disso. Eu tô o tempo inteiro pensando nisso.
0: Seu marido é empreendedor também? Ele é empreendedor tem também. Tem ah, saber. mas aí, aí é bom. Porque aqui, aqui em casa, tipo, minha esposa não. Ela gosta de um negócio em assim, tipo de a é e É legal, mas tipo, pra ela, ela fala assim, não aguenta mais ele para.
2: Então, mas é legal quando é, o homem gosta, a mulher não. Uhum. Quando é o inverso, aí é, é meio complicado, né?
1: Dez minutos de conversa, eu já aprendi 10 mil coisas.
0: <risos> e aí ela fica assim. É, imagina, tipo, você acha por causa do, do cultural?
2: Não, porque a mulher precisa admirar o homem dela, né? Hum, então, quando entendi. a mulher, ela... Não, vou apanhar. Fala, Diego, assim, faz um corte disso aí pra <risos> mim, por <risos> favor. Tipo assim, Flávia Leal diz...
0: Aí tipo amanhã explicar, Você faz amor... propaganda no gossip Amanhã você vai ser a fofoca Em vez de não, ser a propaganda Pelo hein? amor
3: de
2: Deus <risos> hum. Hum. Pode contar Então é, Muitas é, Opa, peraí As maiores confusões Num relacionamento homem-mulher Por causa de empreendedorismo São, geralmente, porque A mulher quer ser empreendedora E o homem não quando é o oposto, é mais fácil, porque a mulher é mais acostumada a, com o homem ser o provedor da família. Então, quando ele é um homem provedor, quando ele é um homem empreendedor, ele provém, né? ele dá uma vida boa para a família dele. Então, é, geralmente, a mulher é mais. É, ela se adapta mais à a, é, a então, esposa eu... de um empreendedor do que o homem se adapta. A ser marido de uma empresa. Isso eu,
0: eu concordo com você. Consegui eu... me
2: explicar? Eu não, não estou aqui levantando bandeira nenhuma.
0: Não, mas eu, eu entendo o que você está dizendo. Tipo, eu acho que isso é cultural, eu acho que isso é machismo, eu acho que isso é sexismo, qualquer coisa que você queira, queira dizer, que tipo, para o homem aceitar que a mulher está num. num posto num patamar mais alto, né, de mais evidência do que ele, é mais difícil. É mais
2: difícil. Entendo. Não que, que isso seja um problema, não, não é um problema. Ah, eu acho que seja um, é um problemão, hein? Mas geralmente os conflitos é, que essa situação desencadeia, uhum. eles acontecem mais quando a mulher é empreendedora e o homem não do que quando o homem é empreendedor e a mulher, não.
0: Mas é que eu trouxe tanta mulher aqui que é empreendedora e, no seu caso, o seu esposo também é. Mas você, uma, a, a Casey, eu não sei se você já ouviu falar, que é, é coach financeiro, e, tipo, o pessoal que pensa em business, pensa em business muitas mulheres aqui pensam em business, e os maridos, nem tanto. Os maridos estão acompanhando ela. isso é muito legal de não, ver.
2: Isso é muito legal. Isso
0: é muito legal de Sabe ver. Sabe o que
2: acontece? Você já viu... É, uma vez eu assisti uma reportagem do Bush, uhum. falando sobre a segurança dele. Do, na verdade, não só dele, dos presidentes dos Estados Unidos. Aí mostraram o Bush tropeçando. Já viu a, a postura dele? Ele ri. Do, ele tropeçou, ele vira a câmera e ri. O Obama, certo. quando fala uma coisa errada, ele... Ele dá um sorriso, né, para quem sabe fazer a leitura é, de expressão. Uhum. Ele ele tem segurança, né? O homem quando é seguro, não importa o que a mulher dele queira ser Verdade. modelo, é, o que for, empreendedora rica, milionária, e ele está ajudando ela no trabalho dela. Isso é ser um cara é, que ela não vai, é, ela vai admirar o cara que está apoiando. Os sonhos dela. Concordo. Né? Aí é o cenário perfeito. Concordo. Mas quando existe conflito, geralmente o conflito é quando.
0: É, eu acho também. É porque, tipo, especialmente no Brasil, a gente é muito. Muita gente é atrasada, né? É. E aí a gente não, não entende.
2: E o que você falou, que muitas mulheres é, são empreendedoras, né? É, o Brasil, muita gente que veio pra cá não teve oportunidade no Brasil. Né? As coisas eram mais difíceis. Então, elas vêm para cá e elas veem as oportunidades que tem aqui. Então, elas, é, elas conseguem desenvolver as ideias delas. Né? Então, a gente vê muita gente empreendendo aqui. Já a pessoa só por sair do país dela e ir para outro país, isso já é empreendedorismo. Okay?
0: Concordo. E, tipo, a cabeça da pessoa muda demais. Muda. Quando eu falo isso com as pessoas que estão no Brasil, elas não entendem. Eu falo, na hora que você sair do Brasil, é uma, uma outra. A sua cabeça.
2: Olha, se a pessoa sai. Da, do bairro que ela mora, e vai morar na capital. Boa. Já muda a cabeça. Verdade. Aí ela sai da capital ali vai morar num bairro melhor. Mudou a cabeça de novo. Quando a pessoa sai do país, é o rec da vida, né? É verdade. <risos> a Pessoa, ela dá 20 passos. Verdade. É, é, muda a mentalidade completamente. E outra... Né? Uma coisa que acontece muito com as pessoas que vêm, ficam aqui nos Estados Unidos um tempo e voltam para o Brasil. Não conseguem se adaptar.
0: Não, a maioria não. E eu falo isso para as pessoas, ela, muita gente não entende.
2: Eu estava aqui em 2001, quando as torres caíram. Certo. E muita gente foi embora. Muita. A maioria das pessoas que eu conhecia foram embora. eu tentava convencer as pessoas a não irem. Porque eu. Naquela época, ficou muito mais difícil do que hoje, né? Hoje, com a pandemia, essa crise que a gente passou aí, pandêmica, mundial, as pessoas ficaram solidárias, as pessoas ficaram cheias de amor, um querendo ajudar o outro. Na época, era os Estados Unidos contra o imigrante, né? É a gente sofreu muito preconceito. E eu decidi permanecer, eu falei, eu vim com uma meta, não tem dois anos ainda, eu não vou voltar. Eu já tinha decidido ficar, mas... Mesmo que eu tivesse decidido voltar, não tinha, eu não tinha cumprido a minha meta. Eu só voltaria quando eu cumprisse minha meta. E muita gente voltou, interrompeu os sonhos. E muitas dessas pessoas estão voltando agora e contando essa história.
0: É, é, verdade. é verdade. E você veio sozinha, né?
2: Não, vim com um namorado ah, na tá. época. Nós casamos para vir, porque hum. meu pai não deixou eu vir namorando. Aí eu casei e vim para cá. Conheci ele fazia pouco tempo e, e viemos juntos. E ele tá aí até hoje. muito gente boa, muito uma pessoa muito boa, hum. casou de novo, tem uma filha.
0: Eu tô dizendo, perguntando isso porque tem muita gente que vem. Hoje em dia, quando a gente veio, você veio com seu namorado, né? Eu vim com meu pai, só eu e meu pai. Meu irmão ficou, minha mãe ficou no Brasil também. Inclusive, demorei 20 anos para conseguir trazer minha mãe acabou de chegar. Tentando trazê-la. E era tipo, vai um só... Ou vai o pai, o né? E depois a gente traz todo mundo. Hoje as pessoas chegam, uhum. tipo, pai, mãe, filho, papagaio, perigo. Então chega todo mundo, né? Uhum. E, e as pessoas estão achando difícil ainda. Uhum. E tem todo esse suporte familiar e a gente não tinha. E você tá falando de empreendedorismo, tipo, hoje tá muito mais fácil. Eu acho que todo. Eu acho que mulher empreende aqui nos Estados Unidos muito mais do que homem. Porque. Independente da, da sua situação financeira ou escolaridade, a mulher começa a trabalhar como helper. Depois ela pega as casinhas dela, aí uhum. já tá empreendendo. Ou ela tá. Como é que você falou? A diferença de empreender e ser, ser... um
2: empresário ou ser um empreendedor é bem diferente. Sim,
0: né? mas é, pelo menos ela tá trabalhando para ela. Exato, exato. né? Se ela é empresária ou é empreendedora, tipo, são uhum. outros 500 que aí depois ela vai ver mais, mais na frente. Sim, sim. Então tô dizendo que hoje para você empreender ou ser empresário aqui. Tá muito mais fácil. Você tem todo o apoio da sua família. Que Sim. geralmente hoje eles estão trazendo todo mundo. A galera tá alugando uma casa. Você chegou aqui e você morou no quarto, né?
2: Ah, morei numa vaga, né? Então, eu... aí
0: eu acho que, que, que as pessoas têm que levar em consideração. É difícil falar, né? Igual a mãe fala sempre pro filho e o filho não escuta.
2: Olha, uma coisa que eu percebo é que o, o mundo mudou muito, né? É, muitas dessas pessoas que estão vindo agora... Elas já tinham uma vida... Elas venceram no Brasil. né? Elas já são mais velhas. Elas é, já têm uma família. Já têm dinheiro para chegar aqui alugar uma casa. São pessoas que deram certo no Brasil. Uhum. É outro uhum. tipo de imigrante. É diferente de mim, por exemplo. Não sei o seu caso, mas eu vim... É, sem nada a perder.
0: Eu cheguei com 100 dólares. <risos> e meu pai aqui, filha. A gente dormiu no aeroporto. Não tinha onde ficar.
2: Eu cheguei... É, da melhor maneira. Eu... eu eu sempre digo isso para as pessoas a melhor maneira o melhor momento da, da vida de quem quer mudar de história fazer história é um momento de dificuldade é onde você toma impulso e, e avança então a pessoa que chega nos Estados Unidos com 100 dólares ela vai vencer
0: ela não, não vai tem vencer. outro jeito ela não que não
2: tem outro jeito agora
0: você vem que você morre
2: então o que acontece <risos> de fome de frio aeroporto. o que acontece hoje são pessoas né, em, em, na maioria dos casos hoje, são pessoas que é, venceram, estudaram, tinham uma empresa ou, ou tinham um bom emprego, a esposa trabalhava também, e aí vem a família toda para cá por causa da violência do Brasil, eles querem mais segurança, eles querem ter uma vida diferente, querem morar nos Estados Unidos. Na minha época, as pessoas falavam assim, ah que Estados Unidos, que nada, não preciso disso. Eu não preciso disso. Hoje as pessoas não vêm porque elas precisam. Elas vêm porque elas querem morar aqui. É muito diferente Pô, do, que era do que era antigamente. Então, é, essas pessoas chegam, elas compram casa, elas é, dão entrada na documentação delas é, pelo visto de investimento, elas alugam casa, elas abrem empresa aqui também. Tem um tipo de visto para quem abre empresa, traz a empresa do Brasil e abre aqui. Então, é, é outro tipo de mentalidade, é, outro, é outra intenção. Né? A intenção também muda o, o, o percurso. A intenção que a pessoa tem quando ela toma uma decisão vai mudar o percurso dela. Então, nós que viemos naquela época, nós viemos para tudo ou nada. Essas pessoas que vêm agora, vêm com planejamento. É muito diferente.
0: É verdade. Hoje o povo não sabe o que é uma dicha. <risos> <risos> graças a Deus, oh, que pera, bom é salário isso salário
2: mínimo pra fazer disso, pra ver
0: é verdade, pelo amor de Deus não, é, mas, mas você, é, mas é, culpada, é, você é culpada
2: disso, hein mas é outro tempo, é bem é, é, não dá pra criticar é, fica mesmo essa coisa de, ah, um é raiz, outro é Nutella não. mas o tempo é outro
0: não, é verdade, o eu tempo concordo é outro. mas eu tô falando que você é culpada disso também Por porque, é você, é você, porque você faz propaganda dizendo ah, você quer tirar a licença, não sei o quê, só pela internet? Pode. Aí a pessoa lá do Brasil já está vindo para cá já com, tudo, com família, tudo certificado já. E
2: já vem com. Já vem legal, né? Isso. A pessoa chega aqui com o visto de estudante, vem com o marido, vem com o filho, vem com todo mundo, estuda na escola, tira a licença profissional. O Estado hoje tem a prova em português, a pessoa não precisa nem aprender inglês. Aprende uma profissão é, para atuar no mercado que. Mais cresce no mundo, não, né? o é mercado da beleza é demais. é
0: demais. Mas então, se eu estiver no Brasil, eu chego e falo, ligo, mando, sei lá, e-mail, não sei como é que vocês funcionam, deve ser com tudo, né? Uhum. Tipo, uh, uh, Instagram, e aí fala, olha, eu tô querendo tirar, e aí vocês encaminham a pessoa a fazer tudo?
2: Sim, a gente envia um PDF com o passo a passo. Se a pessoa ainda tem alguma dúvida, a gente tem um WhatsApp, responde todas as questões, todas as dúvidas que ela tiver. Quando ela tá, tiver pronta para fazer a aplicação, a gente emite o I-20. Ela, ela vai ao... Aliás, é um processo. Não é, não é tão fácil assim. Ela tem que conseguir o visto. Mas nós orientamos sobre o que ela deve fazer. Ela tira o visto de estudante, vem para cá e inicia o curso com a gente.
0: Flávia, isso é incrível. Isso é incrível. Eu tava falando com a minha
3: esposa. Eu
2: chorei. Eu, em algumas situações... Eu não sou muito chorona, não. Hum. Em algumas situações, eu, eu choro igual criança. Quando saiu a aprovação... eu
0: E aí vocês respeito. têm que se cadastrar para poder uh, ser uh, apto a dar esse... Poxa,
2: foi um processo de oito anos. Oito anos? Oito anos com o processo da imigração.
0: Então segura aí porque a gente vai voltar nisso aí. E tipo, a pessoa... Olha, eu não sei se, eu... se as pessoas sabem disso. Porque tem muita gente que quer trabalhar na área da beleza, muita gente. Então a pessoa sai do Brasil, lógico que né? é, é um processo, mas é um uhum. proce processo que vale a pena. Exato. A pessoa vai chegar com, com um documento, a pessoa vai trabalhar, vai estudar numa, numa escola renomada, a pessoa vai ter um trabalho. Tipo, nada contra... Eu sou caminhoneiro, nada contra o cara trabalhar de peão ou a moça limpando vaso. Uhum. Mas ela tá trabalhando com estética. Uhum. É uma outra coisa. Ela não precisa fazer esse tipo de serviço se, se ela não ela quiser. ela
2: gosta... Isso. Eu costumo falar isso pras meninas da escola. Se a pessoa gosta de limpar a casa... Tem muita gente que gosta de, do que elas fazem.
0: E já vieram aqui.
2: E gostam. Uhum. Então... Ninguém tem que impor o que a pessoa vai gostar de fazer na vida.
0: O problema e, é quando só tem isso. O
2: problema é quando ela não gosta e ela é obrigada isso. porque ela precisa daquele dinheiro. Exatamente. Não tem nada pior do que acordar por acordar todos os dias, num determinado horário, fazer uma coisa que você odeia. odeia. Por causa de um paycheck. Repetir isso todos os anos por 40, 50, 60 anos e morrer. Exatamente. Isso é castigo, né?
0: Não, eu concordo. Então, tipo, só fazer isso, porque eu só tenho isso, eu não tenho informação, é péssimo. E a pessoa poder fazer essa oportunidade aí que você tá dando, ou né? É, é, pra mim é incrível. A gente não tinha essa informação. A gente não tinha. Uhum. A pessoa vinha, muita gente vinha como turista, eu vim como turista, ou a pessoa vem pelo México, chega aqui, você vai fazer o que tiver e pronto, mora com 20 pessoas dentro de uma casa e tudo bem. Uhum. E a pessoa já vi fazendo um trabalho que ela gosta e com um documento, uhum. sendo bem remunerada e eu, é, um, é uma indústria que só cresce?
2: E isso não é só para quem tá no Brasil não, tá? As pessoas que já estão aqui com visto de, turi de turista dentro da permanência uhum. e elas decidem que elas querem estudar, elas podem pedir a mudança de status e se matricularem na escola também. Também é possível. E também as pessoas que estão já fazendo outro tipo de curso podem mudar o, o visto, né? Porque o, o visto de, de inglês, por exemplo, é o F1, e o nosso é o M1, que é o, o não é estudo acadêmico, ele é para escola profissionalizante. Entendi. Então, a pessoa que está fazendo um curso de inglês, que já fez várias aulas de inglês e não aguenta mais estudar inglês, quer que entrar numa escola profissionalizante para tirar uma licença, porque a, a, a chance dela conseguir um, uma empresa que vai sponsor ela, que vai legalizar ela, é muito maior né, se ela tiver uma profissão e for boa no que fizer. O que ela faz é muito mais fácil. Isso é possível também.
0: Entendi. E aí, tipo, se a pessoa muda, já fomos para outra área. Se a pessoa <risos> muda o visto dela, ela vai estudar com vocês. Na hora que acaba, ela parou de estudar, perde o visto?
2: Ela tem que se matricular em outro curso. Nós temos vários cursos. Ela Mas vai, vai parar sempre? Vai ver, até acabar os nossos cursos, né? Eita. Nós temos vários cursos. Só que é, o ideal é que ela consiga um trabalho, um salão que é, assine para ela permanecer. Ah, se ela quiser entendi. Permanecer. Esse é o
0: próximo passo, entendi. É. Para a empresa assinar para ela, Isso. entendi.
2: Porque ela vai estar na permanência, né? Hum. Então ela vai, ela vai estar. O status dela vai ser um status legal.
0: Entendi, entendi. Mas você começou essa empresa. Você tava falando que você uh, vendeu o negócio de festa uhum. e aí você gostava de pedagogia. E como é que surgiu sempre isso? Sempre
2: gostei de educação. Né? Então, tudo que eu fazia, fazia e ensinava as pessoas. Eu ia fazer qualquer coisa que eu fizesse, estava sempre ensinando alguém. Eu gosto disso. E sempre, sempre fui muito procurada pelas pessoas, é, amigos. Sempre me perguntaram o que fazer. Estou querendo fazer isso, o que, que você acha? Isso sempre se repetiu na minha vida. E, e aí. Como é que foi? Depois dessa... vende por 20 mil. Aí eu continuei no meu trabalho de motorista. Eu pegava cheques nos bancos e levava para compensação. Passava o dia inteiro dirigindo. Ia para Providence, ia para Canérica, ia para tudo quanto é lugar. Dirigia o dia inteiro. Então eu via, né mais ou menos em 2007... Não, 2000 e... Desculpa, 2005, mais ou menos. Eu vi muita coisa muito... Muita loja com placa de aluga-se, né, folies. E eu passei em, em Ubern. Os brasileiros estavam indo para Ubern, estava começando a sair de Somerville e de Everett, estavam se mudando para Ubern. Ubern era é uma cidade distante uhum. e hoje é lotada de brasileiros, mas os brasileiros moravam mais em Somerville. E não tinha restaurante brasileiro em Ubern. E eu dirigia. A rota que eu fazia passava em frente um restaurante que eu tinha fechado e estava com a placa para alugar. para alugar. Falei, eu vou abrir um restaurante aqui. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu vou abrir um restaurante. Eu não fazia ideia de licença. Meu pai era empreendedor. Então ele já abriu um restaurante na garagem de casa e deu super certo. E vendeu a casa com o restaurante. Fez uma grana. Meu pai era assim. Então pensei, vou alugar aqui e vou abrir um restaurante. Aí Entrei, pintei, limpei tudo. E aí, quando descobri sobre as licenças, tudo que eu tinha que fazer, fiquei arrasada na época. né <risos> <Fui> no... <risos>
0: Vou abrir um restaurante aqui, você é de licença não, depois a gente resolve isso aí.
2: Depois, igual meu pai, como é que não é assim? Por que, que eu não posso? E fui no banco, foi bem legal isso. Eu sentei com o gerente do banco. Assim, me achando o Trump, né? Uhum. Sentei com ele e falei, eu preciso de um empréstimo. <risos> ele falou, o que, que você tem de colateral? Falei, bom, tenho o meu carro. Ele falou, não, você tem que ter uma casa. Esse cara foi, ele... Os conselhos que ele me deu me ajudaram por muito tempo. Uhum. Ele falou, você tem que ter uma casa. Começa por uma casa, entrega esse restaurante, você não vai conseguir... E eu sou uma pessoa muito não teimosa, mas eu sou insistente.
0: É, é, é um é. bom, é um bom sinônimo, né, para teimosa é insistente.
2: Não, mas a perseverante,
0: teimosia. né? Pode, vamos trocar aí. Teimosa, cabeça dura? Não.
2: Não, mas a teimosia é quando você sabe que você tá errado e, e você continua, continua no, dando uma telada porque você cismou. Isso é teimosia. Entendi. Insistência é quando você quer algo que você tem certeza que vai dar certo e tá dando errado, mas você vai fazer dar certo. Isso é Eu sou assim. Uhum. Só que os conselhos que ele me deu foram muito bons. Uhum. E eu falei, então, como é que eu faço para conseguir comprar uma casa? Ele falou, ah, aqui você não vai conseguir, porque você não tem nem conta aqui no banco. Fui atrás, consegui comprar uma casa em Uber. Entreguei esse restaurante, né, nem cheguei a abrir... Trabalhei pra caramba lá por um mês e entreguei. E o dono do, do imóvel foi bem bacana comigo, que não aplicou a multa, né? Teria uma multa enorme porque eu quebrei o contrato. Sem começar, ele viu que eu era inexperiente, enfim. Foi muito bacana comigo, não aconselho ninguém a fazer isso porque a multa pode ser altíssima, pode acabar com a vida da pessoa. Comprei uma casa, consertei essa casa, Arrumei. Eu ia pro Home Depot e aprendi a fazer aqueles workshops que tem lá. Aprendi a colocar hardwood floor. Aprendi a fazer parede. Você colocou? Lá. Coloquei. Tá lá até hoje, eu tenho essa casa ainda. Tá lá para provar que eu que coloquei. E o chão que tá lá tá foi tá o que, lá que você até colocou. Hoje. Isso que é o mais impressionante, porque eu não imaginei que fosse durar tanto tempo.
0: Mas sabia que o Vavel colocou o chão da casa dela lá?
2: Não só o chão, eu fiz muita coisa lá. Essa casa eu comprei. Porque aí eu, eu comecei a estudar como era o mercado de casa, como, como era o mercado imobiliário, e eu já tinha ouvido falar que era onde estava o dinheiro.
3: Uhum.
2: Então eu falei, eu vou então para onde está o dinheiro. E, e juntou a conversa com, com o gerente do banco, que me orientou de fato a fazer isso, fui procurar uma casa que precisasse de reforma, reforma que eu mesma pudesse fazer, ou que conseguisse pessoas para fazerem por um custo não muito alto, eu refinanciaria a casa e faria dinheiro uhum. para começar, para voltar e alugar o um restaurante ou para fazer outra coisa. E aí comecei a aprender muito sobre construção. Eu sei bastante coisa sobre construção. Eu fiz o Sheetrock, eu fiz o Radio do Floor, só não fiz a eletricidade, né? não entendo nada. A casa também estava com a eletricidade toda feita. Uhum. Plumbing é, também, não entendo nada. E. E aí refinancei essa casa e fiz meus primeiros 100 mil dólares. Aí, aí acabou. Não, se com 20
0: não. você tava se um nojo, 20, imagina não tava com 100. Com
2: 100 eu não falava Meu nem com a minha mãe mais. Não, aí acabou. <risos> e aí eu investi mais na casa, só que foi uma coisa que, que é, muita gente faz é, toma decisões impensadas e incalculadas, né? Quando eu fui investir na casa, eu comecei a conversar com as pessoas e vi que as pessoas do meio em que eu estava não entendiam do negócio. Então, na segunda pessoa que eu que eu com quem eu conversei, quando ela falou: "Ah, não mexe com isso, não faz isso, você tá louca", eu já não falei para mais ninguém. Eu sou uma pessoa também que não falo sobre os meus planos para as pessoas, falo depois que aconteceu. E eu já era um pouco assim naquela época. Então, o que, que eu, eu parei e pensei? Eu já tinha comprado a casa. Falei, o que, que eu vou arrumar, né? que que eu vou fazer? Porque eu preciso dar uma tacada certa, porque eu vou entrar em, em dívida de cartões para consertar a casa. Eu tenho que acertar Verdade. O, o que que eu vou consertar.
3: Uhum.
2: E aí, eu fui fazer um curso de real estate appraisal para aprender a avaliar a casa. Eu falei, se eu souber o que valoriza uma casa eu vou atirar pro lado certo, né? Eu vou fazer o que precisa ser feito pra casa ser valorizada. Certo. Ao máximo para eu começar. Então, fiz isso. Peguei meus primeiros 100 mil, aí fiquei rica. Aí fiquei rica. Aí acabou.
0: Conseguiu, conseguiu comprar casas... <risos> conseguiu comprar casas bem e vender bem?
2: Não, não. Aí, o que, que eu fiz? Investi o dinheiro, parte do dinheiro no Brasil. Investi o resto do dinheiro na própria casa porque ela valorizaria mais ainda porque ela era numa região excelente uh -huh. e aí meu pai morreu e eu perdi tudo que eu tinha e quase fiquei milionária, ao contrário
3: Ih, caramba.
2: <risos> mas toda história de sucesso, vai tem que ter um fracasso tem, tem que ter, se não tiver ela
0: e o storytelling dela
2: se a pessoa
0: engage the é, audience <risos>
2: Se a pessoa não quebrar, pelo menos umas duas vezes...
0: Não aprende, não, não é?
2: Ela não pode dizer, olha, hoje eu tenho sucesso. Não pode dizer. Porque e quem não quebrou ainda, vai, vai quebrar. Vai quebrar. Então é melhor que já tenha quebrado.
0: Desculpa te dizer isso, vai quebrar.
2: <risos> assim como quem tá numa pior hoje, quem tá cheio de dívida, quem tá mal, quem fala assim, olha, para mim não tem jeito, esse é o melhor momento.
0: Eu não tem para onde a chave. Ir.
2: Você não tem, você tem que arregaçar as mangas e ir pra cima Pronto Então esse é o melhor momento é, Da mesma maneira que quando tá tudo bem A pessoa nunca quebrou, tá tudo muito bem Cuidado Coloca barba de molho, porque...
0: Out, outro corte de, da, da Flávia Leal. Se não quebrou, bota a barba de molho. Põe a
2: barba de molho. Vai quebrar. A gente tem que se preparar para esse dia, né? Porque não é ganhar todo dia. Há pouco tempo a gente teve uma pandemia. Fecharam a maioria das minhas empresas. Do dia pra... E eu sou muito positiva, então... Começaram a falar sobre pandemia, não sei o Que, eu, que pandemia? e ia nos meus stories, que pandemia que nada. Aí fecharam os aeroportos. Falei, caramba. <risos> fechou a Disney. Na hora que fechou a Disney, eu falei, pronto. <risos> ferrou. ferrou. Só que foi excelente, porque eu tinha aberto uma confecção de uniformes em 2019. Nesse momento, uhum. quando a pandemia começou, eu tava, tinha perdido 60 mil... No negócio, porque eu não entendia do negócio, contratei um monte de costureira, comprei um monte de máquina desnecessária, montei um tá estrutura. Você está falando em
0: 2019, três anos atrás. Três tipo, anos dois atrás. quase. É. Você perdeu 60 mil. É. Isso você já, com experiência de, né? Você tinha sua. Quando é que você inaugurou a, a, a school? O build school? A
2: escola foi em 2010.
0: 2010. Aí, tipo, nove anos depois. Né? Já tinha acontecido muita coisa e você perdeu isso. Isso é para as pessoas verem que, tipo assim, agora você só dá tiro certo.
3: Não, entendeu Para as pessoas não. entenderem,
0: tipo assim, ah, não, agora tá nesse patamar, é só tiro certo. Tipo, não erra mais.
2: Nada disso. <risos> e quem tem medo de errar, não arrisca, é né? É quem... Eu não tenho medo de errar. Ontem eu estava conversando com um parente meu do Brasil que perdeu o emprego. Na hora que ele me ligou, poxa. E assim, parente do Brasil, quando manda mensagem, eu posso te ligar? Você fala, hum, minha tia morreu. É morreu, verdade. morreu alguém, já dá um. Né? Tá
0: cardíaco. Já ó. já
2: liguei na hora. E, e ele falou: perdi o emprego. Falei, graças a Deus! Que notícia <risos> maravilhosa <risos> Agora que você, você me... Agora você vai! vai. Agora você vai. Porque é, a pessoa que tem medo. O medo, ele é bom. Né? porque ele afasta a gente do é bom ter medo mas quando você tem medo demais, né? você tem medo de arriscar você não você vai ficar parado pro resto da vida
0: sabe o que, que eu acho também? O tal do Zona de conforto. Isso é uma merda.
2: Ela não existe na realidade. Né? Quem porque fala o lugar muito por isso, mais desconfortável eu... é a zona de conforto.
0: E todo mundo fala assim, é ah, porque eu tenho um, um, um emprego seguro. O Flávio Augusto fala muito isso, uhum. né? Tipo, ah, eu trabalho pra prefeitura. pode ser lá embora? Uhum. Eu trabalho para uma multinacional. Pode quebrar. Então, nunca tem.
3: Uhum.
0: Nunca tem essa... essa, essa essa segurança que a gente acha que, que tem, ou a zona de conforto também, tipo, é uma bosta. A pessoa fica estagnada, a pessoa fica, tipo, apática. Uhum. Não sei.
2: Olha, falar uma coisa sobre isso também, mais um corte, pelo amor de Deus. Uhul, uhul, uhul.
0: <risos> vou ligar aqui um pouquinho, porque você tá morrendo de frio, e essas câmeras aí, elas ficam uh, no calor, elas não se dão muito bem, não. Mas eu vou ligar aqui, porque eu sei que você tá encolhidinha aí.
2: Então um pouquinho.
0: Pode falar. Qual é, é esse corte bom?
2: Hoje se fala muito sobre a obrigatoriedade de ser um empreendedor, de ser um empresário. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que ir, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Às vezes o sonho do cara é trabalhar numa multinacional. Deixa o cara. Uhum. Entende? Por que, que ele tem que ser empreendedor? Por que, que estão querendo fazer as pessoas engolirem isso? Goela abaixo. Não, você tem que ser empresário. Você tem que ir. Sai da zona... Às vezes o cara... É, tá querendo subir de carro na empresa onde ele trabalha o cara não sabe nem o que é zona de conforto o cara tá trabalhando para caramba tá construindo uma vida tá investindo em, em, em imóveis tá vi, dando uma vida legal para a família dele é isso que o cara gosta de fazer entende porque se todo mundo também é, quiser ser dono de empresa
3: não vai ter não vai existir
2: pessoas para colaborarem então, o que eu vejo muito hoje são pessoas que começam a empreender, né? começam a, 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 a abrem uma empresa só porque eles não querem ser o que ficou para trás.
0: Peer pressure.
2: Exato. Aí ele quebra e aí ele pula da ponte. Porque ele não <risos> estava preparado para isso.
0: E por que, e... que você acha que virou isso, essa moda? Por quê?
2: Olha, porque primeiro que coaching é né, uma, uma profissão que tem crescido muito. De, o, o que mais se fala hoje é sobre sair da zona de conforto. Uhum. né? Você tem que ser grande, você tem que pensar grande, você tem que ir. Tem que pensar grande, sim, mas o que, que você gosta de fazer? Sim. Entendeu? A pessoa tem que, que pensar nisso. Porque se ela for empreender para ser uma pessoa estressada, para ser uma pessoa que não enjoy life, que ela não, ela não, ela não aproveita o percurso, Pensa comigo. Se daqui a 20 anos essa pessoa vai estar tá feliz.
0: Não, eu concordo. Não vai estar tá feliz. Eu acho que nem todo mundo foi feito para ser empreendedor. O que eu disse sobre zona de conforto, assim, se o cara tá lá na multinacional, ele tá galgando alguma coisa, um carro maior, beleza. Uhum. O cara não tá na mesmice, porque eu vejo muita gente que tá ali na zona de conforto, tipo assim, eu vou aqui, eu bato meu ponto, eu bato isso aqui, tipo, aquela coisa bem e o cara não tá feliz, entendeu?
2: Então, mas aí que tá. O cara pode sair da zona de conforto dele dentro da empresa onde ele está. Concordo, concordo. Porque hoje o que as empresas mais buscam são futuros sócios uhum. para uma outra empresa. Você vai abrir uma empresa, isso acontece também bastante comigo. Aí eu penso na equipe, quem que seria bom para tocar isso aqui comigo? Sim. Sim. Então, os empresários pensam assim.
0: Não, acho legal quando a pessoa, né, tipo, é proativa, ela tá, né, se Exato. mexendo. Mas aquele também que só vai ali para um paycheck, é isso que eu tô dizendo. Esse, é esse aí,
2: aí, mas aqui, a pessoa...
0: Ponto, então, aí
2: reclama, reclama, reclama. Ele isso. sai da empresa... Meu marido tem um... <risos> tem um funcionário no Brasil, espero que ele não esteja assistindo.
0: Outro corte, funcionário do Brasil. <risos> Flávio, <hoje> está danada. <risos> corte para lá e para cá.
2: cá. Ele sai da empresa e fala assim, como que se chama isso de vida? Como que se um dia a empresa pensar em expandir para um outro estado ou, ou trazer para cá, vai colocar uma pessoa dessa como... com cargo executivo? Não certo. vai. Uhum. Não vai. Entende? Então, sair da zona de conforto nem sempre quer dizer que ela tem que fazer o que ela não quer.
0: Sim, sim, sim. E nem é. todo mundo serve para ser patrão, ou para ser... E é, tudo bem. E, sim, e também é aquele cara tipo assim, ah, eu não quero subir na minha empresa. Uhum. Mas é aquele cara proativo na, que, na função dele.
2: Exato. A empresa vai reconhecer. Isso. E se não reconhecer, alguém tá vendo uhum. e vai, vai convidar ele para sair dali e vai reconhecer.
0: É porque a galera que fica na mesmice é aquele cara que sempre reclama dos serviço. É. Nossa, meu serviço é uma bosta. O que, é que você faz diferente? Porra nenhuma.
2: Nenhuma, porque eu não vou enriquecer <risos> o patrão.
0: É, isso é. é.
2: O patrão já tá rico com outros negócios que ele tem. Ele não precisa de você para ficar rico. Ele já tá rico. Verdade. Ele não precisa. Então, faça por você mesmo. Né? Ah, mas ninguém reconhece. Você precisa de... de... Você quer um abraço?
0: Quer, né? Você quer uma estrelinha você na que... testa aqui, filho? Fala pra mim.
2: É claro, né? Eu tô, falando, eu tô falando dessa maneira, mas é lógico. A gente sabe, a empresa tem que reconhecer, o líder dele tem que reconhecer. Claro que tem que reconhecer. Uhum. Porém, é, as pessoas não devem... Eu, eu falo isso e falo para mim também. As pessoas não devem fazer o que elas fazem em busca de reconhecimento. Elas devem fazer porque elas estão seguindo o propósito delas. Certo. E se o propósito delas for ajudar pessoas, for é, fazer um excelente trabalho em alguma empresa, que assim seja. Se não der certo ali, com certeza ela vai ter as portas abertas em todos os lugares que ela bater. Funcionário
0: bom não fica parado, não.
2: Fica, não. Uh -uh. Não fica. Você não, você não acha. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Uhum. Maravilhosa. Tem pessoas que... A gente vai fazer uma... Vou levar todo mundo lá pra Orlando agora no verão vai ficar todo mundo na minha casa eu falei não quero ninguém em hotel vai ficar todo mundo na minha casa a gente vai fazer churrasco vou levar para o curso da Disney são pessoas que eu levo para dentro da minha casa
1: são suas funcionárias
2: minhas funcionárias não,
1: eu vou comprar esse curso aí direito a churrasco Orlando <risos> Disney tal tá, tá um negócio o <risos> um curso <risos> na Disney o negócio tá bom
2: hein? É, e e são pessoas que eu levo para <risos> dentro da minha casa já faço isso há muitos anos a gente comemora o Natal na minha casa e eu faço questão de ter uma equipe saudável. Né? Eu eu não gosto de conflito. Eu detesto conflito. Eu não respondo a conflito. Então a minha equipe tem que estar em harmonia. Minha vida tem que estar em harmonia para eu funcionar bem. Então, dentro da empresa, eu, hoje nós temos funcionários, pessoas, colaboradores maravilhosos, pessoas que eu de verdade, né, é, levo pra dentro da minha casa.
0: São quantos uh, colaboradores ou funcionários? Não sei.
2: De tudo. De todas as empresas. Da, da escola. Você quer
1: saber
0: quantos funcionários
1: tem o um McDonald's comigo? O cara não vai saber,
2: né? Mas da escola, uns 30 funcionários. Entendi. Mais ou menos. Quais
0: outros business você ah. tem?
2: Então, tem essa empresa de construção no Brasil, com meu marido, a empresa dele, que nós trabalhamos juntos. É a confecção. Tem uma aqui? linha de maqui... É, aqui. Uma Confe... linha de maquiagem. Confecção de maquiagem?
1: Não, uhum. confecção de uniformes,
2: de roupa. de roupa. Ah, legal. Legal, muito legal.
1: E aí, é, é, designer próprio de vocês, como é que funciona isso? Legal,
2: achei então, essa história muito interessante. Não, foi muito interessante. O cliente me ligou, eu estava no Brasil. Estava até abrindo a empresa com meu marido. E, e que ele tinha já muita experiência no ramo. Mas o Rio de Janeiro passou por uma crise muito grande depois das Olimpíadas. Ele fez muitos hotéis, fez a Vila Olímpica, fez vários prédios no Elefantes na, Brancos. Vários, elefantes, inclusive o Ilha Pura, que está uhum. lá ele que fez um, o maior dos elefantes brancos, né? E, e aí?
0: Foi, você falou que foi o seu marido? Foi. Hum, entendi. A,
2: a, uma parte específica que ele trabalha da parte de vidros e alumínio. E aí. Eu falei, vamos reabrir essa empresa. Né? Vamos trabalhar com isso. Eu gosto muito de construção.
0: Não, você sabe tudo, né? Se faltar é. algum funcionário, manda ela. ela. Manda eu. Entendeu? eu né?
2: Manda eu. E aí, ele falou, não, Rio de Janeiro, agora não. não ele é obra. carioca também? Carioca também. Uhum. E aí, ele falou, você não entende nada de alumínio. Eu falei, mas eu entendo da fé. E vamos, e vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Pegamos obras em outros estados... E já abrimos quatro, fili quatro empresas e quatro... Não são filiais, né? Cada uma tem as, as suas próprias obras. Entendi. E está crescendo cada vez mais lá. A confecção... Eu estava lá nessa época, em 2019, no início do ano. E um cliente daqui me ligou. Falou, você a gente precisa de 5 mil uniformes. Você pode fazer para gente? Eu falei, se você me der três semanas para voltar... Mas calma, desculpa te interromper. Eu não entendi... <risos> Como que
1: eu. Não era o seu ramo? Não. E aí nada por que, que ele ver. chegou? Por que, que você... ele te pediu?
2: Porque confia em mim. Entende? Eu Isso entendi. é. Quando você faz. Mas como
0: que ela chegou e falou assim? Sim. A gente chama de quicar a bolinha, né? Como é que é. ela chegou e falou assim? Eu preciso de uniforme. Se você não fazia.
2: Tem... Não, tem. Isso parece muito pra mim. É. Dila de carro. Vamos abrir um, uma pizzaria. Vamos... Eu ouço, eu sento. Quando alguém me apresenta uma ideia, eu marco uma reunião, eu sento, eu quero ouvir. Porque é assim que surgem muitos bons negócios. E às vezes a pessoa tem uma super ideia não tem dinheiro. Não, e tem. É ela, um shark tank. Né? <risos> e aí ela me ligou, isso surge muito, isso aparece muito. Falou: a gente precisa é, de 6 mil uniformes, de 5 a 6 mil. Era em torno de 5, podia chegar a 6. E, e aí me passou, eu falei: me dá 3 semanas. Que eu chegando aí a gente conversa e tal só que que eu fiz eu aproveitei que eu estava no Brasil ela me passou as fotos e tudo mais me falou onde tinha o um modelo do uniforme que tinha que ser feito estava em São Paulo já fui em São Paulo peguei o um modelo levei numa fábrica que eu achei no Google algumas mas na primeira que eu cheguei fui muito bem atendida fui ver a fábrica como funcionava fui entender como que se produz um tecido porque eu nunca imaginei eu tenho isso até filmado para fazer um vídeo um dia Visitei a fábrica, vi como funcionaria, né? Se eu fizesse um pedido de grande quantidade de tecido. E já voltei com os números. Só que da, do tecido. Eu não lembrei que eu ia precisar de zíper, de linha, de botão... De casa, o uniforme tem quatro casas de botão na frente? Eu não pensei em casa de botão. Pensei não. Pensei em nada. Pensei não, só.
0: que viu aqui ver roupa, é pano, pronto, Ó, já era.
2: Comprei o pano, já estava né, mais ou menos acertado. Pensei, ela quer seis mil uniformes. Eu produzo os seis mil uniformes resolvido. E eu produzo. Se eu falar que isso é determinação, isso não é teimosia, uhum. né? E aí, o que, que eu fiz? Fechei com eles, recebi...
0: Mas eu quero saber, como é que você apressou? Como assim? Você deu o preço para ela.
2: Eles já tinham o preço, porque eles faziam com uma outra fábrica. Ah. Então, eles já vieram com o preço.
0: E aí, você acatou é. esse preço? E
2: depositaram o dinheiro na minha conta, mais de 100 mil dólares. E aí, eu falei, agora eu vou ter que produzir os uniformes. Aí, eu fui procurar. Eu lembrei de uma costureirinha que fazia bainha uhum. e roupa pra mim apertava quando eu precisava. Fui lá nela. Falei, filha, você tá,
0: quer serviço? Ela quer. Seis <risos> mil, toma. Eu falei,
2: eu falei, minha filha. Esquece. Vem cá comigo. <risos> falei, quanto minha que você tá ganha estourada. por semana? Eu falei, quanto que você ganha por semana? Ela me falou, eu ofereci um pouco mais. Falei, vamos que no caminho eu te explico. Literalmente. Literalmente. Aí... Numa, num prédio que eu tenho, tinha um, um espaço grande, bem grande.
0: Isso ainda em, no Rio de Janeiro?
2: Não, isso aqui já, ah, tá. em, em Everett. E
0: você trouxe o pano de lá?
2: Não, eu só, deix... só fui fazer número, né? Fui fazer conta. Entendi. Fui lá pra conhecer o processo, uhum. porque seria um tecido é, exclusivo. Então fui lá pra entender quanto que isso custaria o metro, pra conversar, né? Porque assim, quando você vai fazer um... Um, você vai ter um restaurante, você vai produzir isso aqui vai entregar lá no, no Em Casa Podcast ah. você tem que começar a conversar com quem com quem faz isso aqui Certo. você tem que começar a entender você vai no fornecedor do, do torresmo, você vai no fornecedor da batata você vai no fornecedor do, da fritadeira uhum. então eu fui na fábrica de tecido e conversei, eu aprendi muita coisa com ele, só que foi muito limitado, né Aí voltei, chamei essa costureira e, através dela, falei... Quem você conhece que costura também? Contratei umas 20 costureiras, mas ninguém era costureira de fábrica. A gente cortava na tesoura os primeiros. Cortou os modelos para mostrar para a aprovação do cliente. E aí eu fui pesquisar. Só que o meu tempo era muito limitado por causa da vida corrida. Né? É uma loucura. Eu tinha, nessa época, as escolas, a linha de maquiagem no Brasil... E a empresa de construção. de construção no Brasil. E uma empresa de real estate, que, que eu tenho os imóveis e alugo, compro, vendo e, e alugo. Então, isso me toma muito tempo também. Hoje nem tanto, mas me tomava muito tempo. Então, uma vida bem corrida. E a maquiagem estava numa fase que eu estava mudando de lugar e estava tudo muito corrido. Então, eu deixei as costureiras lá cuidando, equipei a fábrica. Comprei várias máquinas, equipei tudo. Contratei um dos caras que me vendeu as máquinas pra fazer manutenção Botei lá,
0: né? Tipo, a mãe tá on Agora tá tudo esquematizado Você costureira a head disso aqui, você vai você, fazer manutenção pronto, ponto. peguei
2: lá você faz isso e aquilo e eu imagina lá, que, né? que Afinal
1: isso
0: ah, que é empreender
1: Você vai abrir um negócio que se mantém Ô né? dona
0: Flávia? Oh, sim? Pois não Pois é, tá, aqui tá tudo pronto Mas tipo assim, ninguém fecha a roupa não Porque não tem botão e não tem zíper não, não, tem, não
2: tem. Aí começa Ah, tem que comprar zíper tem que comprar. Eu falava, todo, toda hora vocês querem comprar alguma coisa Todo dia vocês querem comprar alguma coisa Mas Flávia, você comprou a linha de, Só de uma cor Por que você quer de outra cor E foi engraçado Foi um processo engraçado E eu comecei Eu tinha um espaço enorme eu comecei cortando no chão, aí eu juntei umas mesas e cortei ele não dava, né, o tecido grande não dava, falei, não, a gente vai ter que encontrar uma maneira de cortar muita quantidade, aí fui pesquisar, aí comprei a máquina de quantidade, eu fiz a mesa, porque você lembra que eu sou pedreira, lembra, vocês lembram, né, que eu, eu contei, pedreira. vocês lembram, por isso que você, inclusive, fez um pratão desse pra mim, que você...
0: Ele não comeu nada, comeu, comeu um torresmo.
2: É, mas eu vou comer torresmo aqui no microfone, já um, vontade, eu dou uma baixadinha
1: aqui, no meus nisso, você... No meu histórios, eu já mostrei que... que eu tava comendo antes tem que mandar um salve pra galera, se
0: quiser aproveitar pra comer também. Não, mas termina essa, essa história aí, porque eu tô, tô interessado.
2: Então, e aí eu fiz a mesa. Eu falei, vou fazer uma mesa grandona, porque aí eu, eu coloco vários... Porque aí eu estudei, né? Eu fui pro YouTube, pra universidade Opa, Lávia, YouTube. mas ainda
1: assim são 5 mil camisas, Flávio. Você cara, montou a mesa e você tá cortando um no, chão. no eu chão. Eu imagino cara. você no chão cortando uma camisa. Um falando, não, são 5 mil aqui agora, são 4 mil.
2: Desespero senhora. total. E a costureirinha que eu contratei era, era é, audaciosa. Fala, Flávia, Flávio, não vai também.
0: dar certo. Flávia, não, esse é, ela, é o problema, ela, quando eu acho um outro doido, doido também. Não, preocupa não,
2: vai Flávia, não vai certo. mais. E aí... <risos> Ela, eu falava assim, ela falou que vai dar certo, vai dar Cri, certo, mas né? mas é é o
0: nome dela, ela precisa, de ser. o mundo precisa de ser <risos> Tá com você, mas não. Tá, <risos> deixa.
2: Não. E aí cortamos os primeiros e tal. E aí eu montei a mesa, eu mesma fiz e comprei uma máquina que corta um, uma quantidade assim, mais ou menos, uns 30 centímetros de, de folhas. Aí ali dá mais ou menos umas 250, 300 Entendi. folhas. A mesa é enorme, de 8 pés. E ela Eu coloco os moldes em cima e a máquina corta 100 peças de uma vez. Entendi. 120 peças de uma vez. Então, depois dali, é só ir pra costura. Então, a gente já tava nesse estágio aí. E, a, o e eram três atrasado. semanas, né? Não, três semanas que eu cheguei. Não, você pediu se
0: me dá três semanas que eu te entrego cinco, seis mil.
2: Não, não, me dá três semanas pra eu chegar aí pra gente conversar. Ah, tá,
0: eu, falei, eu pensei que você fosse não, tinha que fulfill. Não,
2: não, não. Não, The eu order. teria mais ou menos uns quatro, cinco meses para fazer. Entendi. Um ano depois, eu tinha perdido <coughs> 60 mil. As costureiras, uma brigaiada chegava lá, eu olhava, falava, eu não vou, vou nem ficar aqui. Não, eu, dá. Eu não, não dá. Uma briga que tem que fechar desse jeito, aí vinha todo mundo pedir minha opinião. Falava, para todo mundo fazer igual o juiz antigamente. Qual que é o, 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 a, a causa? A costura tem que ser assim, assim, assim. Aí a, a sua causa qual que é? Ah, tem que ser de tal jeito. Tal... Então vocês resolvem aí do jeito que tem que costurar, que eu tenho outras coisas pra resolver. Não fazer. resolveu nada. Mas eu ia resolver como, eu não sabia. Eu ia resolver como.
3: Aquilo, aí você falou E
2: Aquilo. É, se tem uma coisa que, que me irrita, né? Esses dias eu abro muitas caixinhas de perguntas no meu Instagram. Aí me fizeram essa pergunta, me fizeram pensar. Porque geralmente me perguntam sobre o visto, sobre as escolas. Então, de vez em quando, tem umas perguntas assim que me fazem pensar. Me perguntaram o que, que te irrita. E eu sou uma pessoa, paz e amor, eu sou bem tranquila. E falta de palavra me irrita. Hum. Falta de palavra. A pessoa mentirosa, a pessoa sem caráter, falta de palavra é uma coisa que me irrita. Então eu não faço
1: eu achei que era falar pouco, falta de palavra. Eu já ia começar a falar. Aqui. <risos> falta de palavra. Que...
2: Eu não, não faço isso. Porque eu não gosto. Eu, eu reparo muito isso nas pessoas. Então é algo que eu não gosto, eu não faço. Então, na minha cabeça, eu tinha o seguinte. Eu vou entregar. Nem que eu perca mais 60 mil. Mas o quanto for, fecho a fábrica tranquilo. Paguei pelo ensinamento. Alguma razão tinha para isso. E eu sou bem tranquila com isso. Não, não se perde dinheiro quando você entra num negócio. Não pode considerar que você perdeu esse dinheiro. Porque lá na frente vai acontecer alguma coisa que a experiência que você teve vai te ajudar. Verdade. Então, não se perde dinheiro em negócio. Negócio foi feito para você aprender. Uhum.
3: Então,
2: quando você ganha você aprende, quando você perde, você aprende muito mais. Certo. Então, eu falei, vou, já tava um ano atrasada, os uniformes, e o pessoal me cobrando a minha palavra. Mas
0: o povo, o povo de boa, assim, te cobrando?
2: Tava, mas, porque eu tava entendendo, né, que o tecido demorou para chegar aqui, eu não tinha noção de quanto tempo demoraria, a questão da importação, eu usei uma empresa que eu tenho de importação para trazer, mas não tinha noção de tecido. Ah, também tem eu... uma
0: empresa de importação, você.
2: É. E aí... <risos> é... Esqueci dessa na hora do... Besteira. E aí, é, demorou muito. Então eles foram entender. Mas eu fui entregando os primeiros. Uhum. Né? Alguns pedidos maiores ficaram para trás e já tinha um ano de atraso. Aí vem a pandemia.
0: Ih, beleza.
2: E aí fechou tudo. Só ficou a confecção. Aí eu fui para lá.
0: Aí já também já não precisava mais do uniforme.
2: Precisava. Continuava. A
0: galera dele tava. Não? Tava
2: esperando, eles continuavam esperando o uniforme.
0: Não, sim, eles precisavam da, da entrega, mas não precisava pra galera usar, porque tava todo parado.
2: É. é ótimo. Você
0: tinha que entregar, ganha aqui mais, pelo menos mais um
1: aninho aqui. Exato,
2: mas, mas eles estavam cobrando, né? E se eles pedissem o dinheiro de volta, não tinha. Matheus, tá aqui, ó.
1: 14 empresas que eu tô contando até agora:
2: 25, 55. E aí. Eu não tinha nada para fazer a não ser ficar lá dentro. Eu aprendi a desenhar, eu aprendi a cortar, eu meti a mão na massa, porque eu gosto de trabalhar. Eu não sou aquela pessoa que fica pedindo para fazerem tudo. Eu gosto de fazer, eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de entender como é feito. É, o meu marketing veio falando comigo: Léo, desce dessa escada. Vamos chamar o pessoal da manutenção para vir, mas o pessoal demora para ir lá e fazer o que às vezes Não, eu só
0: nesse empate. ponto aí, eu vi você caindo, né? Eu vi, você não caiu literalmente, mas eu vi. Ah, você viu? trepando lá naquele negócio da sua pia lá para poder pendurar o negócio do, da, da planta, quando você comprou aquela casa. Você viu isso? Eu falei assim, mas vai morrer.
2: Vai morrer. Vai morrer. Vamos todo... é, vamos Ela morrer. Ela tá subindo vai na morrer. pia, vai
0: quebrar a pia. Vai, é, vai
2: quebrar morrer. a pia, vamos morrer. <risos> E, e eu gosto de entender do processo fazendo, porque quando a gente faz, a gente aprende, né?
0: Você
1: faz suas roupas Mas... lá também, alguma coisa parecida?
2: Algumas eu faço. Com as eu suas gosto. meninas lá? É, a gente está começando a fazer o uniforme da gente agora. Porque hoje a gente está entregando <risos> na mesma semana. É só hoje. Mas sei, aí depois. Esse, aí você conseguiu ano. entregar tudo? Então, aí trabalhando lá dentro, só que eles não paravam de fazer pedido. Então, eles continuaram fazendo pedido. Ah,
0: mas tia, quantos corpos você achou lá? Porque as mulheres estavam se matando, se fosse vir aí.
2: Não, e o que aconteceu... Olha só que interessante. Eu tinha 20 costureiros, precisaria de, no máximo, 6.
0: Ah, é? é? Eu pensei que você fosse você eu precisaria tinha. de 40. É, eu pensei também, 100. Eu
2: não tinha uma linha de produção, né? Eu não tinha uma fábrica. Eu tinha um... Nem sei o nome daquilo. Não era uma fábrica. Ateliê. É.
0: Não, porque era estava tá confuso, né? Tá é, estava
2: confuso. Então, quando eu fui é, trabalhar lá, eu chegava lá cedo e saía de lá muito tarde. Eu chegava lá sete e meia, oito horas da manhã, saía onze e meia, meia-noite, trabalhando dia e noite. Certo. A gente tinha dois turnos,
3: uhum.
2: né, tinha o turno do dia e o turno da noite, e as peças começaram a sair. Aí eu comecei a fazer em grande escala, né? Comecei a fazer grande quantidade. Aí o negócio virou. Funcionou. Aí, funcionou. aí eu comecei a exportar para as ilhas do da South America ali.
0: Ah, sério? É. Aí você teve pedido assim? A galera, como é que a galera Até chegava onde? em você?
2: Através desse cliente. Ah. Aí vai para o Canadá. E a gente, aí já pediram outras peças também, sobretudo. Aí eu lancei uma linha de sobretudos minha também coloridos, porque eu vi fiz uma viagem e tive vamos, dificuldade de achar.
0: Vamos parar pra pensar... Pelo amor de Deus, hein, Flávia? Vamos
1: parar pra pensar nessa empresa que precisa de 5 mil 5 mil uniformes. Ah, Deve é? ser um... O quê? Maxima Transportation? <risos> Não é? 5
0: mil funcionários, né? <risos> Verdade, é grande, né, é, a, a empresa. É, a gente é me diz, ah, me dá 5 mil funcionários. Uh, mas eles continuam com você?
2: É, continuam. E aí, a gente colocou também os sapatos para esse, esse uniforme, né, eles pediram também o sapato, a gente conversou sobre Você isso. Você faz sapato? Um sapato? Não, eu terceirizo. Ah, tá, Mas ele, a perguntar vem com o que a minha ela mão. não
0: faz. É mais fácil.
2: Aí tem a linha, tem, são cinco modelos de sapato, sapatos escarpã é, básicos para uniforme, tem cinco modelos, tem acessórios, brinquinho, é, aí já fiz, né? começamos a fazer gravata, sobretudo... E agora pegamos um outro modelo de, de uniforme também para fazer. Estamos fazendo calça, blusa, duas blusas diferentes, saia, blazer. E só agora que a gente está tendo tempo de começar a desenvolver os uniformes da minha escola. A gente vai ter os uniformes bem bacanas em breve.
0: A galera sabe desse monte de coisa que você faz? Não sei. Porque eu acho que tipo assim, a sua imagem está muito vinculada à, à escola. Ou tô errado?
2: Não, tá certo. É o, o negócio que eu... Que, onde eu comecei, né? Onde eu retomei.
0: Uhum.
2: E, e eu me dediquei muito à escola e me dedico até hoje. E é o que dizem que fazem os meus olhos brilhar mais quando eu conto. Uhum. Então, acho que é por isso que, que eu puxo sardinha para a escola.
0: E aí você começou você mesmo, a escola?
2: escola foi eu mesma, eu estava na escola fazendo estética, minha irmã me enganou, né? minha irmã hoje é uma grande fotógrafa em Boston, mas ela na época, a gente estava saindo de uma situação muito difícil, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e eu fiquei com aquela dívida que eu te falei, fiquei muito mal, e aí ela falou, vamos fazer um curso, eu encontrei uma escola lá em alta uma escola muito boa, Empire, uma escola bem Bem estruturada, bem conhecida. Vamos fazer um curso lá. Você faz de estética, eu faço de cabeleireira. A gente abre um salão e a gente vai dar super certo. Falei, opa. Né, eu que, bora. Bora. Não posso ouvir um, um, um chamado de business que eu vou. Fui. Uh -huh. E ela me enganou. Nós duas fizemos matrícula. Nós duas fizemos tudo certinho. No dia de começar, eu comecei. Ela não começou. Até hoje, ela não foi fazer. Ela foi fazer fotografia e me enganou. E aí, eu terminei o curso... Estava terminando, né? E eu tava dando umas aulinhas de maquiagem. Aí começou a ter muita gente nas minhas aulas. Aliás, eu já tava dando curso de maquiagem antes de, de entrar para a escola. E eu descobri que em Massachusetts não pode fazer maquiagem se não tiver licença de estética, né? Nem de cabeleireiro. Tem que ter uma das duas. E aí, eu fui para a escola para tirar a minha e falei com as meninas para irem também tirar delas. Porque elas estavam fazendo curso de maquiagem para... É, Trabalharem não poderiam sem a licença
3: Certo
2: E lá na escola eu propus que eles Depois de um tempo que eu estava lá Eu indiquei as meninas que faziam curso comigo Para irem lá fazer matrícula também E a escola não aceitava A maioria delas não... Que a escola não aceitava Aliás nenhuma delas foi aceita E eu propus à escola que Deixasse eu dar aula Para essas pessoas Que certo. eu estava indicando Falei vamos fazer um negócio aqui <risos> mais um
0: negócio
2: mais um negócio eu falidíssima <risos> falei vamos vamos fazer um negócio só no carão não a, a escola assim super estruturada renomada enorme eu cheguei lá com o meu inglês do jeito que que foi e sentei com a administração da escola e falei olha eu tenho uma turma de pessoas querendo fazer o curso de estética expliquei a situação falei eu gosto muito de ensinar eu me sinto capaz de ensinar, e o pelo menos o básico, eu já estou quase me formando, é, elas já vieram, muitas delas já vieram fazer matrícula aqui, a escola, elas não foram aceitas pela escola, porque a escola exigia green card, social, exigia o social e o green card, tinha que levar os dois, é, tinha que validar o diploma de high school numa empresa que eles indicavam lá em Nova York, ou seja, tinha que ter high school, tinha que passar numa prova de inglês. Era muito difícil entrar lá.
0: Bem burocrático, bem né? Bem
2: burocrático, bem difícil. E aí quase ninguém se encaixava.
0: Uhum.
2: E eles falaram com, riram da minha cara, assim. Que, que, né, quem é você? Como é que você vai vir aqui vai propor a gente? E, e não aceitaram.
0: Então vou abrir a mim, então.
2: Foi ali que nasceu o Instituto Flávio Leal. Porque, mas não foi com a intenção de fazer disso o meu negócio. Uhum. Não foi. O que eu pensei foi... Eu dei aula para muita gente. Naquele momento ali, já eu já tinha dado aula para muita gente. Certo. E elas não poderiam exercer a profissão que eu ensinei porque elas não tinham licença. Não tinham. Então, eu... Ali nasceu o Instituto Flávio Leal. Eu falei, eu vou montar uma escola, vou abrir uma escola, eu vou formar essas pessoas... E aí eu cumpri a, a minha, não obrigação, mas a minha palavra com elas. E se não der certo, não, eu achava que depois que elas fizessem o curso, não teria mais aluno, não teria certo. mais ninguém. Ia fechar e eu ia fazer outra coisa. Porque eu também não sou apegada ao que eu faço no momento. Eu não tenho esse apego, a tem que ser isso aqui para sempre. E aí deu super certo. Eu abri, esse pessoal fez o curso, tirou a licença. E outras vieram a escola, sempre foi muito, teve sempre um enrollment muito alto, sempre foi muito bem.
0: E hoje cresce, continua crescendo?
2: Continua crescendo, a gente está com média de 340 alunos hoje matriculados.
0: E tem uh, um ponto, ou são duas, como é que é?
2: Tem average Uber, Orlando, a gente está abrindo uma outra que é... é
0: Olha você é escondendo é? as coisas, não quer contar o um segredinho. Entendi. E aí, é, lá você, você começou com... Qual curso e hoje tem quais cursos?
2: Só estética. Eu comecei só com a estética, só para licenciar essas meninas. Mas o né? que, que é estética? Isso. Estética é depilação, maquiagem, limpeza de pele, tratamentos faciais. Na época, eram só 300 horas para licença, não tinha... Tratamentos corporais, nem nada. E e é, treinamento para passar na prova do Estado. Ah. É, como se fosse uma autoescola para tirar a prova, para tirar a carteira. Uh -huh. Então, é o Licensing Course. Então, é, eram só 300 horas, a gente formou muita gente, quando eram só 300 horas. Quando foi mudar para 600...
0: hoje são 600?
2: São 600 horas. Aí, eles incluíram os tratamentos corporais também, massagens, é, é, depilação, não é a laser, é a IPL, que é o que é permitido para esteticista, microagulhamento, design de sobrancelha, é, Michael Eu vou ficar falando aqui, você não vai entender nada. Não
0: estou entendendo né? nada. É, Mas é que. Tá... Tô entendendo tudo quem E é que aí você também, tá para barbeiro também.
2: A gente tem o curso de barbeiro hoje também. Hoje a, a gente tem curso todo de barbeiro. Aí ah, eu gostei, hein? O curso é, de barbeiro. E olha. Tem tempo que eu venho falando isso e as pessoas não estão me ouvindo. Ah. É uma profissão que vai estourar. Já tá, tá pra
0: estourado. mim já é estourada. Eu não consigo tá. um horário com o meu, o meu barbeiro se eu não for no horário marcado que eu corto com ele tem 15 anos. Tanto é que tem, é a terceira semana que eu não vou. E eu vou toda semana. Não tem como. Eu vou e faço a barba e cabelo todas as semanas. Mas você faz depilação? Não faço depilação, Flávia mas é já real. fiz.
2: Aí. Flávia Leal. E, e o, o curso de barbeiro, ele... São mil horas, é muito mais do que Gente. o curso que mil horas. E ele não é um curso muito procurado, acredita? É? Não é muito procurado. Por ser longo, quem já está fazendo sucesso, não quer parar para ir para a escola. Mil horas e nem tá precisa. Mil horas dá é seis meses, sete meses. Mas nós fomos também aprovados pelo Estado pra estágio, a pessoa estuda com a gente é,
1: por um com período. Vocês.
2: Não é comigo, ele pode trabalhar em outro lugar fazendo estágio e contando horas para a escola. Hum. Aí ele volta no final para passar pelo treinamento do. para passar na prova do estado, senão ele não vai passar, faz a prova e tira a licença.
0: Mas você não acha também um barbeiro que é tipo: um cabelo de homem é X, um cabeleireiro cobra 3X?
2: Quanto tempo a mulher fica lá no salão?
0: Tem isso também, Entendeu? você deve ter feito toda essa, essa então, matemática aí.
2: Tem loiros que demoram 10 horas, demoram 8 horas, 6 horas, Mas o cara horas.
0: não pode estar fazendo dois. não? É só aquela moleque ele fica 8
1: horas? Loiro,
2: né? geralmente. 8
0: horas de tratamento
1: no tem, cabelo da pessoa?
2: Tem loiros que demoram 8 horas. Nossa, eu, mas eu no tenho, mínimo 2 horas. Uhum. Eu tenho sorte, sorte de nascer Deu.
0: homem. Deu. Mas aqui, é que... E aí, então, você acha que vale a pena financeiramente o cara ser barbeiro do que ser cabeleireiro?
2: A pessoa tem que fazer a seguinte conta. Eu estava ajudando minha manicure esses dias a fazer essa conta. Você tem que pensar quanto você quer ganhar por hora. E aí você tem que encaixar o seu, é, seu ticket né, dentro desse valor. Né? Então, por exemplo, se um cabelo de mulher custa 400 dólares... Né, 350, 400 dólares Chega até 800 dólares um luz, Dependendo do, do profissional Do, do que, que vai ser feito
1: Tá passando ouro no cabelo?
2: <risos> São muitas horas Aí você divide esse valor Você Primeiro subtrai os produtos que você vai usar Porque para cobrar caro você precisa usar produtos caros então Você subtrai Os produtos Aí você pega o que sobrou E divide pela quantidade de horas Esse é o valor da sua hora Tá? A conta seria até um pouquinho mais profunda, porque você tem que tirar ainda a sua despesa, mas enfim. Ali, uma conta fácil, ali está um valor de hora, que vai ser mais ou menos 30, 40. Aí vai um cara lá, cortar o cabelo, é 40 dólares. Mas você demora 20 minutos. Quem está é ganhando verdade. mais?
0: E também não tem produto,
3: né?
2: E outra, de quanto em quanto tempo. Um bom cabeleireiro vai fazer um loiro que vai durar mais tempo. Que quando crescer, existe toda uma técnica para que não fique aparecendo a raiz crescida. Então, essa cliente vai fazer hoje vai fazer duas vezes por ano, três vezes por ano. O cliente do barbeiro vai voltar a cada três semanas. Pelo menos uma vez por mês ele vai lá.
0: Nossa, eu vou toda semana.
2: Então, então pelo menos uma vez no mês ele vai. Então, é, o, o barbeiro, se ele cobra 30, 40 dólares... Demora quanto tempo? 20 minutos, 30 minutos? Ele tá ganhando 80 dólares a hora, porque ele usa a navalha. Entendi. Entendeu?
0: É, então, a matemática aí conta... é pra galera. Ver. Mas aqui,
1: aí você tá colocando já que ele chegou ali no, no momento em que ele é, é, é cadeira por cadeira. Mas se a gente for colocar a pessoa que tá começando ali, o cara. A mulher ou, sei lá, a cabeleireira, é assim que fala? Aham. Uh -huh. Que vai cobrar ali 400, vai fazer dois trabalhos em um dia e o cara que tá começando também vai cortar ali 3, 4 cabelos num dia se ele cortar ele estourou. Acho que a, 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 a
0: cabeleireira tá ganhando muito mais. até Não, sim, mas nesse, é mulher que cobra nível, 400 dólares. Se você estiver colocando o mesmo nível, o cara, o cabeleireiro vai estar... Tá, o barbeiro vai estar tá cortando 10 cabelos.
2: Não, mas ele tá dizendo isso. Se ele não tiver 10 clientes. É isso, não, mas... mas aí ele
0: tá colocando uma mulher que tá cobrando 400 já e um cara que tá cortando 3. Mas qual aí cliente não, que exige
2: mais? Para quem está começando.
0: É, mulher, é verdade. Mulher é.
2: Vai exigir mais. É, o homem, ele, ele vai ali, cortou. É, poucos homens vão Fazer ficar... alguma coisa não, mais. Isso aqui ficou um pouquinho assim. Uhum. As mulheres são quase 100% delas. Vai ficar, eu tenho um negocinho aqui que e eu não você gostei. Vocês têm algum
1: barbeiro que faz curso de cabeleireiro?
2: Tem. Tem porque, às vezes, ele quer entender do negócio para contratar pessoas. Então, quem tem a licença de barbeiro e, e quer ter a licença de cabeleireiro, só precisa fazer mais algumas horas. E o inverso também. E,
1: e a sua cabe, a, quem faz o curso de cabeleireiro pode trabalhar como barbeiro também?
2: Não, porque para usar a navalha, Vai ela vendendo todos precisa os fazer mais 500, tá certo. mais 500 horas. Mais 500 horas? E quanto horas. é de
0: cabeleireiro? São quantas horas? Mil também?
2: São mil horas.
0: Isso. E aí, então, se o cara é barbeiro e quer virar cabeleireiro, são 500 horas
2: 500 também? Vice-versa? É, vice ah, entendi.
0: Vou ter que parar. Matheus Magro
1: mandou. Minha mulher tá cobrando 125 pra co cortar cabelo masculino em Boston.
2: Isso aí. Se ela é boa, ela já tem uma clientela, isso aí.
0: Deixa Cento... eu dar um oi pra galera você aqui. você
1: reclamando então. aí, negão. Fica de boa aí na ah, sua. Na verdade.
0: Regina Lúcia, um beijo pra você. Patrícia Vieira, boa noite. Sigo a Flávia, sou apaixonado na escola e oh, ainda vou estudar lá. Que linda. Ah, ela falou: obrigado, eu cheguei tem dois meses aqui. A Patrícia.
2: Bicana. Bicana.
0: Bárbara, boa noite Ricardinho, beijo meu querido ah, Lorenzo, né Cíntia, beijo pra você Cíntia Daniel Correia Quem é Daniel Correia? Ah, Danzão. é o Danzão, fala querido Salve, salve O Danzão, os meninos do Try Again Estão aqui, amanhã você tá passando lá Um beijo pra vocês meninos ah, Mexeram na luz aí hein? Sim, Matheus Um beijo pra você querido Angélica Zagonel Personal das Estrelas A empresa que comprou os uniformes é? O
1: que, que ele perguntou? Quer saber o nome das, da empresa que comprou os uniformes
0: Pô. Ele falou Amazon? Tesla? Ford? É,
2: vocês são curiosos, gente A
0: galera tá perguntando aqui Aí o Ricardo falou Essa mulher é o cara
2: Essa mulher é o cara, eu já ouvi isso Eu morri de rir, eu gostei, eu gostei.
0: Vai lançar foguetes também Aí, Daqui a pouco você tá, hein? vamos hein? Daqui a pouco você liga aqui pro Ilan o... aqui. Se,
1: ela não, se ela não fizer parte dos foguetes, participação
0: nos uniformes, ela vai ter é. É, Aí tipo assim, aí o outro falou assim não, acho que é Walmart, a galera tá aqui <risos> colocando dinheiro, hein?
2: Legal, hein? Não, vou entregar assim, fácil? Não
0: Não é? Aí ah, ele falou que a mulher dele cobra 125 pra cortar cabelo masculino em Boston é, Mas ela faz isso pra atender poucos homens, porque ela ganha mais com mulheres Poxa,
2: se ela cobra 125, ganha mais lá, ela deve trabalhar na Newbury Street.
0: Onde ela, ela trabalha, Matheus?
2: Os salões de lá são high-end, só profissionais top trabalham lá. É. é. E, e você,
0: ser... você sabe fazer tudo que tudo que sua, a sua oferece? Não,
2: não. Tô sem fazer o que não, eu Não, você sabe de... fazer
0: mesa, sabe fazer roupa, sabe fazer não. chão. Aí eu não sei, eu não duvido não. <risos>
2: Então, só me dá cinco minutos que eu faço.
0: <risos> então, você sabe quantos ah, é, cursos vocês oferecem lá? De cabeça, sim? Em
2: torno de uns... Hoje, uns 20 e poucos cursos. 20 e poucos, 20, cursos. 20 e poucos cursos.
0: E a pessoa, se quiser vir do Brasil ou daqui, ela consegue fazer esse visto de estudante para qualquer um dos cursos?
2: Qualquer um dos cursos. Menos os cursos avançados, uhum. porque eles são muito curtos, né? não vale a pena fazer todo, todo o processo para fazer uma semana de curso. Então são os cursos de licenciamento.
0: Entendi. E aí você tá sempre sempre morou aqui em cima, Massachusetts? Sim. E aí quando e por que você decidiu ir para a Flórida?
2: Eu comprei uma escola lá, surgiu hum. uma escola lá que uma excelente oportunidade. Fui lá, vi linda, fizeram tudo para mim. Porque as cores que eu gosto decoraram a, a escola de uma forma muito linda, muito linda. E, porque, geralmente, é, escola parece igreja, né? Lá é, um, é coisa mais linda, lá é muito bonito. Fui lá, olhei e aí decidi... Na verdade, eu não pensei em morar lá, é, eu percebi que o mercado imobiliário lá estava muito bom, estava numa fase boa, estava subindo muito o preço dos imóveis. E aqui eu acreditei, acredito que ele esteja no Top. topo. Entendi. Eu acho que vai começar a baixar. Então, eu tinha uma casa aqui e surgiu, o pessoal interessado, o valor dela estava super alto, estava 30% a mais do que eu paguei três anos antes. Depois, eu vou vender, que é a hora de vender, passa um tempo lá. E aí lá na frente a gente vê o que dá. Mas a minha casa lá de Orlando, por exemplo, já valorizou quase 100 mil dólares. Não,
0: e você falou o preço quando você pagou na casa?
2: É, foi 800 mil. Isso é informação pública, certo. né? As pessoas e, tipo, ficam, ah, não vou falar. E já
0: valorizou isso publica. tudo?
2: Já valorizou isso tudo.
0: Tem quanto tempo? Um ano você está lá?
2: Tem menos. Vai fazer um ano em julho. Quase 100 mil.
0: E você gosta de planta, né? Gosto. Tá igual a minha esposa aqui, eu chego em casa assim, do nada parece uma planta.
2: Daqui a pouco eu brinco de planta porque não tem onde pendurar mais planta na casa.
0: A minha esposa é assim, ela tipo, tem um problema. Ela vai olhando. <risos> minha esposa não gosta de bolsa, relógio, das brin... minhas, ela. Não gosta Eu não gosto nada disso. Isso ela não, Quando meu, tá, ela dá.
2: Meu marido, pra me agradar, vou te mostrar aqui o que, que ele faz. Ele tira foto do pé de tomate, cheio de tomate, e me manda, fico feliz da vida de ver isso. Olha, foto da cebolinha. Lembrando que a gente tem a
1: três agora, viu? É verdade.
2: Foto do tomate. Olha pra isso. Quem
0: pra galera ver, bota aqui, ó. Pra galera ver.
2: Olha os tomatinhos que ele mandou ontem. <risos>
0: <risos> e aí ele te agrada assim. É, minha esposa, ela chega... No, eu sei que eu não vou chegar em casa, tá, vai chegar cheia de bolsa. Ela vai chegar com uma planta.
2: Com uma planta. Eu cheguei com duas árvores. Eu comprei um pé de manga, um pé de abacaxi. Você viu isso? No,
0: esse aí eu não vi, não.
2: Eu fui numa reunião do estado do licenciamento lá da escola e no caminho tinha uma, uma chácara vendendo árvores e eu fui lá, parei lá para ver se tinha o que, que teria lá, né? Imaginei que devia ter tudo e tinha um pé de manga e um de abacate produzindo com quatro anos e pouco, gigante. Eu perguntei: o cara, você consegue colocar esse meu carro? Ele colocou, você imagina pro meu marido tirar Porque ele que teve que tirar do carro Foi falando até hoje na minha cabeça Mas ele que plantou
0: E aí eu chego em casa de vez em quando ó, Chego no caso, entro no meu quarto Tem um, não é uma árvore Mas é uma planta pra, pra uma casa Desse tamanho, dentro do meu quarto Eu falo, vai ter que colocar entendo. tanta planta aqui Que eu, a gente vai ter que sair Ou vai roubar todo o oxigênio eu aqui do quarto fica, que não vai eu dar. Eu Porque, Pelo que eu tô entendendo
1: O, o caminho é de repente você vai chegar em casa para pegar as compras como você falou vai ter um pé de manga no seu porta-malas um
2: pé de manga mas aqui em Massachusetts não dá né
0: não às a planta dentro de casa dentro de casa porque não é impossível Natal e, e você e aí em vivo né é. você gosta de morar lá
2: eu gosto muito das pessoas de Boston uhum. gosto muito do de, aquela sensação de estou em casa eu tenho em Boston lá eu eu, eu, eu tenho a sensação de férias quando eu tô lá. Por exemplo, eu tava no salão essa semana e o pessoal falou poxa, você não, não cansa de ficar de férias, não? Porque eu tô aqui, eu vim pra cá pra ficar dois dias e já tô há duas, três semanas. E aí brincaram comigo, você não cansa de ficar de férias, não? E aí eu falei, eu fico de férias quando eu vou embora pra casa, né? Entendi. Eu Porque aqui, aqui tá sempre na correria. tô sempre na correria, tô sempre trabalhando. Então aqui é um lugar que eu me sinto mais produtiva aqui. Gosto muito das pessoas daqui. Gosto muito daqui. Muito de Boston.
0: Legal. Foi na festa também. Da sua irmã, né? Da minha irmã. Maravilhosa aquela Maravilhosa. festa, hein? Maravilhosa. Chiquérrima. Né? É. Eu vi bastante gente postou. Falei, muito bonito. Ficou lá. Ficou bem é. legal. Uma festa. Todo mundo lindo, todo mundo bem arrumado.
2: É. O pessoal se prepara pra essa festa. Essa aqui é a irmã que me enganou, Sim. Que você sabe, né? Uhum. Então, se ela tivesse sido cabeleireira Não teria essa festa Não, teria essa
0: festa. não às vezes fazia a festa <risos> Fazia uma festa para comemorar Entendeu? É verdade. E é que encontra muita gente é, Porque você é mulher Tipo, duvidando do, do, De você o, o, Do que você é capaz de fazer Nesse mundo de, de empreendedor de, de business É difícil ser mulher que Mexe com esse monte de coisa?
2: Olha, mulher, imigrante, nova, né? Hoje já nem tanto, mas quando tá eu comecei nova. eu tinha 30 anos, então, quando eu comecei na escola, né? Quando eu era bem mais nova, nem se fala, ninguém certo. confiava, ninguém acreditava em mim. Eu lembro o gerente do banco, a cara que ele fez, eu, eu tenho vontade de rir até hoje, quando eu lembro, <risos> porque eu tinha 20 e poucos anos. Então, isso, com certeza, é, causa mesmo dúvida nas pessoas. Será que a pessoa vai saber o que vai estar tá fazendo? Será que ela sabe o que ela está falando? Uhum. Mas é com o resultado que eu provo o contrário, né? Eu não preciso que a pessoa acredite. Não quero, né? não peço que ninguém acredite em mim antes de eu mostrar que eu vou fazer. Ah, mas
0: respeito é bom, né, Flávia?
2: É, mas eu, eu não tenho muito reira, muito não. Eu acho que não, não passo. Acho é? que eu não lembro de ter passado, assim... É, abertamente alguma situação desconfortável existe a gente sabe que existe aceita que dói menos né uhum. é, essa coisa de ficar ah, eu tô chateadinho vou vou né fui maltratado que, nada disso a melhor coisa que essa escola que eu fui fez por mim foi me dizer que eu não era capaz na aula foi que essa turma é, não iria assim conseguir entrar na escola foi ali que nasceu a minha escola, uma escola para minoria, uma escola para ajudar as pessoas que queriam estudar, porque eu só, lembra, né, eu gosto de educação e de repente as pessoas não poderiam estudar porque a escola não aceita, então isso é preconceito também, é né, uma forma de preconceito. E acontece, né, é real, mas eu não sou uma pessoa que se vitimiza não. Não, não sou. Então não. você não sente
0: isso? Você senta numa reunião que tem várias pessoas, representantes de outras empresas, homens, assim, e nunca teve pro problema assim, não?
2: Eu sei que, tem, que existe, mas, mas é, tipo, eu é, tipo minha né? mente pra nem perceber. Não, legal. É, não, 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 não dou atenção a isso, não.
0: Legal. Muita mulher te procura, tipo, ah, você é exemplo?
2: Procura. Isso é muito bonitinho. Isso é muito gostoso. E eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu tô tendo um monte de... Assim, aquele dia pesado né, De um monte de decisões Coisas para resolver E aí vem uma mensagem assim Você me inspira uhum. Você mudou minha vida Você falou uma coisa Isso, isso, isso em tal lugar Que mudou o meu pensamento Isso muda Saber disso muda completamente O resto do meu dia Do meu humor E, e a minha energia Na hora que legal. Esse Deixa é eu te legal. perguntar.
1: 50 mil pessoas seguindo ela, ela recebe uma mensagem dessa? Onde que ela vê uma mensagem dessa? Eu
2: sou muito ativo no Instagram. Eu sou muito ativo é no Instagram. Você lê todas as mensagens? Muitas ficam bloqueadas, né? Ah, Aí sim. eu dificilmente sim. vou lá Faz olhar. Sentido. Mas se são pessoas que eu já tenho algum contato, ela aparece pra mim e eu leio todas as mensagens. Legal. Leio todas.
0: Ele falou que é no Beacon. Uh, é assim que fala? Beacon Hill? Que é, Bunker
2: Hill. Porque eu estudei? Bunker?
0: Não, aquele. É, pode ser Banca Hill, mas aqui. Rua... É a rua que você falou, onde é que ela tem o salão dela? A, a esposa dele cobra 125 por, por cabelo? Ah, masculino? Achei
1: que era na New Year's por que, que eu ia ler Bacon Hill?
0: Porque <risos> tem. Aí tem esse esse aqui. Deixa eu te perguntar. Bacana. Se a galera tiver. Ah, você dá uma dica de, de. O pessoal que quer montar ah, uma companhia. Você que tem várias o que, que você diria tipo ah eu quero eu quero criar ah, uma coisa de limpeza ou de estética ou qualquer qualquer coisa de construção o que que você que faz tanto tantos business
2: quais pesquisa são os... o negócio sobre o negócio uhum. é, coloca num papel isso aí tem até uma orientação bíblica para isso né você tem quando vai construir uma torre você tem que fazer os cálculos né para que as pessoas se você não conseguir terminar, para que as pessoas que passarem na frente dela e verem ela ser terminada, não riam de você. Isso está na Bíblia. É, faça cálculo. Calcule. O que, que pode dar errado? Né? O, que, que, o que, que você tem que aprender sobre esse negócio? Aí fala assim, ah mas aí você acabou de passar por uma, por uma perda de 60 mil e faturei 600. No, no restante do tempo. É, eu aprendi com o meu próprio erro. Né? É, deveria ter calculado mais, mas eu... Foi tudo muito... É, é, eu não tive... O tempo que, às vezes, uma pessoa que está começando agora não tem como perder 60 mil. Não tem como perder certo. dinheiro nenhum. Ela tem que calcular, muito bem calculado, o que, ela, o que ela vai fazer, o ramo que ela vai entrar. Pesquisa de mercado... É, pensar se ela realmente gosta do que ela vai fazer, lembrar que o, quando se abre um negócio, a não pode abrir um negócio para ganhar dinheiro. Você deve abrir um negócio para ganhar dinheiro. Se você não tiver uma fonte de renda passiva, você vai ser funcionário do seu próprio negócio. Então, você tem que aprender a, a investir o seu, o seu tudo no negócio. O seu tempo... Tem muita gente que abre negócio e ele já quer começar a tirar férias antes do negócio amadurecer. Aí você vê. Acabou de abrir e começa a viajar, começa a comprar carro de luxo, começa a comprar coisas de luxo, começa a viver uma vida que não está no momento. Então, o meu conselho é se dedique 100%. Não fica tirando é, fruto verde da árvore. Né? É, investe o seu melhor, 100% do seu tempo e do seu dinheiro. Tira o necessário para você viver se você depender desse dinheiro. Se não depender, nem tira. Investe o seu melhor na empresa. E perde o medo de perder, né? Porque é aquilo que a gente falou lá no começo. não perdeu ainda, vai a barba de mão.
0: Vai perder. Imposto, com isso por, importante, né? Porque eu vejo muita gente não, não se, já cair muito nisso, uhum. não olhando uh, para o imposto e ano que vem, filha.
2: Isso é, assim, isso é business one-on-one, on one, né? Antes de começar a pensar, em empreender, você tem que entender um pouquinho de imposto. Você tem que entender um pouquinho das, das licenças. Não vai fazer igual a mim. Isso
1: que eu ia falar. Esse foi um dos primeiros motivos dela ter se dado mal com, quando foi abrir a... O restaurante, um restaurante. O restaurante.
2: Não sabia que existia licença, que nada disso. Mas eu era inexperiente. Quando eu olho para trás eu vejo que eu tinha a mesma, a mesma vontade. Eu acreditava da mesma maneira que eu acredito hoje. Só que eu era muito inexperiente. E... E as pessoas têm que entender como que, que isso funciona. A questão dos impostos. Porque existem... Eu gosto de pagar imposto. Eu gosto de pagar imposto. Quanto maior o imposto que eu pago, mais, mais, mais eu ganho. Só que existem, né, na vida do empreendedor... Tem um livro, o, o Pai Pobre, o Pai Rico. Uhum. É legal. A pessoa lê antes de pensar em empreender. Existem maneiras de, de trabalhar com, com dívida... Principalmente
0: Entendi. com o imposto. É. Robert Kiyosaki. Ah, A... você leu também. É, ele não, ele é bom, ele é bom. Corrida dos contendo, Ratos. Contendo. Né? É. Como é que um livro. É um ótimo livro.
1: Mas como que uma história é tão simples é tão forte, né? É.
2: Verdade. Mas igual... é sempre as histórias simples que são muito fortes, né? A imigrante veio para os Estados Unidos, venceu na vida, vocês, tanta gente. São histórias simples. Inclusive. Foram tantas histórias magníficas, maravilhosas que eu ouvi no decorrer desse tempo, pessoas que chegavam na escola e falavam assim, eu não aguentava mais limpar a casa, não aguentava mais fazer isso ou aquilo, ou estava infeliz, ou estava deprimida, estava longe da família. Vim fazer um curso na intenção de fazer amigos, porque eu via postar em fotos, eu, eu imaginava que eu ia voltar aquela vida de escola, porque é isso que acontece, né? Elas se conhecem ali dentro, elas saem para almoçar, elas fazem uma amizade para sempre. E a minha vida mudou. Hoje eu tenho uma profissão de sucesso. Hoje eu abri o meu spa, hoje eu isso, aquilo. E eu decidi fazer um livro contando essas histórias. Legal. O livro vai ser lançado esse ano, em setembro. E conta a história de várias pessoas histórias que ninguém jamais saberia se a gente não fizesse isso. Que legal. E são histórias muito legais. Histórias. Okay. Fortes, uhum. né, muito fortes, mas existem histórias é, simples né, que são tão importantes quanto. E quando a gente vai ver a virada, como foi a virada? Geralmente foi com algo muito simples algo muito simples, como um pensamento desse, né? Eu quero fazer amigos, estou deprimido em casa e vou lá fazer amigos. O percurso da pessoa muda completamente. É simples, a vida não é Bacana. complicado. Qual é,
0: o, qual é o tipo de pessoa que geralmente procura a, a escola? O, o perfil?
2: Todo tipo de pessoa. A gente não tem um, um perfil específico. Mas muitos homens? Não, poucos homens. É. Se a gente fosse tem... fazer
1: um gráfico, a maior, o maior traço seria de mais solteiras, ca... mulheres, homens, solteiras, casadas? Ou não, de 35 mulher, anos? isso é fato. Maior. Na média de 25 a 35 anos.
2: A gente tem gente lá de 60 anos, a gente tem. A maioria, claro, Isso. né, está nessa faixa de idade, mas até 40, eu diria. Entendi. Mas a gente tem pessoas de outras idades, gente que fica esperando fazer 16 anos para entrar, porque o Estado não permite que faça antes. Uhum. E, e aí vai. E eu que hoje... tenho mais
1: ou menos uns 65 anos, já fiz, <risos> já fiz curso de cabeleireiro no Brasil, já tenho mais ou menos uma base e quero entrar na sua empresa. Você acha que isso vai me dar alguma vantagem ali para eu conseguir aprender de uma maneira mais fácil?
2: Vai pelo seguinte: é, se a pessoa estudou há muito tempo, ainda que ela estivesse no Brasil, meu conselho para ela seria voltar para uma escola para se atualizar. E. Se ela se mudou para os Estados Unidos, a primeira coisa que ela tem que fazer é aprender sobre a profissão dela. Lembra lá de fazer a construção na casa? Você tem que conhecer a pessoa, você tem que fazer um curso daquilo, você tem que entender o que você está fazendo. Que é o mesmo conselho para o cara que quer empreender. Então, é na escola que a pessoa vai aprender isso.
1: E lá, provavelmente, vocês também instruem ela, tipo, assim que terminarem o curso, qual é. é você estava falando sobre estágio ou algo parecido, qual é o caminho para que ela esteja abrindo próprio o próprio negócio? Roadmap. Dela, né?
2: Não tem segredo. A gente faz isso no curso, mas falam, ah, por que você não faz uma mentoria e não sei o quê? Não tem segredo. Tem é segredo. muito caro? Não, é em torno de... Não, num
1: curso, para abrir o, o, um, um, uma clínica estética, imagina Nossa. que seja um, um cabeleireiro, não sei.
2: Não é, não. Não é, não. No meu salão, eu alugo espaços por 600 dólares. Então, é, por pessoa... Semana? Por mês, Uau. por mês. E a aí o equipamento espa... tudo, como é que é? Ela precisa do secador dela, né? Ela vai investir, sei lá, 500 dólares para comprar um secador, uma chapinha, os primeiros produtos. Com o dinheiro da primeira cliente, ela faz mais clientes. Não, e o que ela precisa é ter
1: para poder fazer esse aluguel? Só dinheiro ou ela precisa de ter alguma qualificação para ela poder alugar esse espaço?
2: A licença que ela vai tirar concurso.
1: Legal. Então, todas as pessoas que alugam espaço são alunas suas?
2: Não. Interessante. Não. Não, não. Tem muita, muitas pessoas que já trabalhavam na área uhum. da beleza e, e que estão aí no mercado. Que legal. É, tem a mais próxima daqui de Fall
1: River fica onde? Ubern. Ubern.
2: Ubern. Se entrar no seu
1: perfil... Eu acho
0: que Everett é mais perto do que Ubern daqui, não?
2: É, né? Sul, É mais sul. No seu perfil
1: é. a pessoa consegue ter um mapa e... e, e uh,
2: o Instagram da escola, Flávia Leal Beauty School. Isso.
1: Tá na tela agora para quem quiser aproveitar. É. só esse,
2: esse tem todos os caminhos lá, inclusive, se a pessoa quiser saber sobre o visto, saber sobre cada um dos cursos individualmente. Eu vou até abrir a caixinha de perguntas também, se alguém Acá. tiver pergunta. Eu tenho uma hora e meia para votar. Aproveita voltar, que é né? de graça, galera. <risos>
0: Olha ela. E, aqui, e, é e lá que eu... de, de Orlando também tá bombando. Tá. E oferece os mesmos cursos que oferece aqui.
2: A legislação de lá é diferente. Ah, é? É, a quantidade de horas e tudo mais. Menos é mais, do menos. que
0: Ah, então é mais é, fácil.
2: Manicure é mais, estética é menos. E assim, então, se eu
0: tiver, é eu tiver a, a, a licença daqui, eu não posso uh, trabalhar lá?
2: É igual carteira de motorista. Ah, é? A gente tem que transferir para o estado que a gente está morando. Quando se muda de um estado para o outro, tem que transferir a carteira de motorista e as licenças, né?
0: E aí você tem que fazer horas, dependendo de onde se não for te... mais ou menos.
2: Isso, se for mais ou menos, exato. É, a pessoa que faz 600 horas aqui, se muda para lá, e lá são menos horas, ela só vai transferir a licença. Mas de lá
0: para cá ela tem que...
2: Tem né, que carência, você... entende? É, a gente mais.
0: valorizando o nosso passe aí, ó.
1: É, não
2: é? Não, bosta é Aí,
0: ó. E tipo assim, quando que essa clínica, depois que você... Uh, inaugurou, que ela foi tipo, agora ela está dando dinheiro, tá autossustentável. Foi
2: desde o início, acredita, foi. Sério? Eu comecei com a intenção de formar aquela turma, uh -huh. que eu falei, e achei que não teria mais ninguém. E deu super certo. Já no início, é, as pessoas procuravam, me pagavam, deixavam envelopes lá, pessoas muito simples, né, que... que... Eu tive no início, até hoje, tem pessoas muito é, boas, pessoas que confiam. E como eu estava começando, eu achava que ninguém ia confiar. Quem ia confiar em mim? É, tô, ah, estou tô, tô abrindo uma escola, vou agora todo mundo vai se licenciar através de mim. As pessoas iam, confiavam, pagavam... E com esse dinheiro eu fui montando a escola aos poucos porque eu não tinha dinheiro para investir. Lembra que eu tava quase milionário ao contrário. Né? <risos> <risos> eu, eu tenho tanta visão que até para falir eu falei bem, bem,
0: verdade, bem. verdade. E aí deu certo desde o começo. Porra, que massa, desde o começo, que massa. Desde o e tipo a gente perguntou de, de, de e, futuro. Olha, hum.
2: Não é o negócio, não é o negócio porque a escola onde eu tava indo fechou. Fechou? Não é o negócio. É o propósito. Não foi a Flávia Leal que é isso, é aquilo, que sabe. Não sei nada. Não sei, não. Muito do que eu sei hoje, eu aprendi fazendo. Aprendi tomando cabeçada. Não fui eu. Né? É, não, foi, não foram as minhas formações até porque a faculdade que eu comecei a fazer não terminei, né, no Brasil, na área de educação, foi o propósito. Foi Deus ver, olha, o propósito dela é bom, então eu vou abençoar. Quando se abre uma empresa pensando só no dinheiro, né Provérbios também fala isso, quando você corre atrás do dinheiro, ele corre de você. Né? Em outras palavras, ele... Ele corre de você. Então, uma pessoa que quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, o dinheiro corre dela.
1: Tá explicado aí, ó. Sabia que tinha alguma tinha coisa uma... você tá correndo atrás de tinha dinheiro? Isso. Tinha alguma coisa Você tá aí correndo
2: nesse... atrás de dinheiro. Pois
3: é. <risos> então,
2: você tem que fazer pelo por outra razão, por outra razão. Olha, olha a intenção que eu tinha lá. Eu tinha certeza absoluta de que na hora que aquelas meninas se formassem não ia ter ninguém interessado na minha escola. Tanto que eu abri um cantinho pequenininho... Com um de tempo curto... Porque eu achei que não ia dar certo.
0: Ah, vamos recapitular. Então estude o negócio que você quer abrir. Uhum. Ah, você tem que ter um propósito. Exato. Não faça para ganhar dinheiro. Exato. Faça se um negócio que você dinheiro... realmente gosta de fazer. Lógico que o dinheiro... Você quer o dinheiro, né? Ah, e se você precisa... No começo... É que dali é o seu meio de, de sustento uhum. Tire só o seu sustento Exato Nada demais E Nada reinvista de no, no negócio para ele crescer para ele virar uh, autossustentável E
2: para de focar no dinheiro Entendi Eu por muito tempo não sabia Você tem que conhecer seus números Eu conheci os meus números Mas eu não, eu não... Quando me perguntava quanto você ganha Eu ganha Eu pagava as minhas despesas isso, ó. Isso, ó.
1: Pelas contas que eu tô fazendo aqui, daqui um tempinho, a gente tá milionário com esse podcast aqui, meu Júnior. Não Quem é faz que... faz o que gosta. Uma uma grana. Mas
2: aí que tá. Quando você descobriu o seu propósito... Lá, Lá,
1: calma aí. A gente falou que ia dar certo agora. Não vem com outra ideia. Que... É.
2: Olha, descobriu o que você gosta de fazer. Agora monetiza isso. Entendeu? Faz algo que você... Faz algo que você gosta... Você fala assim, pô, isso aqui eu faria de graça. Quanta maquiagem eu fiz de graça. Mas não foi pouca, não. Foi muita maquiagem. Ah, eu falava, vou casar e só posso pagar 30 dólares. Eu fazer uma maquiagem por 30 dólares. Eu precisava de cliente, eu precisava de, de estar com as pessoas, eu precisava me inserir no mercado. Surgiu um curso de airbrush para maquiar de fundo lá em Nova York. Eu vou lá fazer, porque eu não conheço ninguém que esteja maquiando de fundo. Então vou lá aprender, porque vai que...
0: Chama que eu defunto?
2: Eu não, porque eu, eu não, é, eu não gosto, não. Depois peso, eu pensei peso, melhor... Você fez oh, o curso? Fiz o curso, mas o, não o, era em defunto. Curso o, curso o curso é eu fiz. um morto.
0: Não era em manequim.
2: Não, não era. Era em, em cabeça de plástico. E aí eu fiz... Já fiz curso em cadáver também, mas isso aí foi recentemente. Você fez? Ai, para.
0: Para fazer o quê? Agora você vai falar que vai abrir um morgue.
2: Foi, Não, foi de... Ah, uma funerária.
0: <risos> não.
2: Não, se surgiu uma oportunidade, porque não. não. Por que não? Por que não? não porque Mas você tem foi... que fazer a
0: coisa que você gosta.
2: Foi de harmonização facial. Meu Deus. Aí Ai, tava. Como é que lá...
0: harmoniza a cara de um defunto? Um né, Conta fez... pra mim, Flávia. Não, pra
1: defunto, harmonização pra defunto, sério? É.
0: Porque tava toda destruída?
1: é
2: estética mesmo. Pra aprender a fazer, não fazer numa pessoa, né?
1: Ficar curadinho, né? Não, pele
2: preenchimento e fazer rosto quadrado. Você fez isso? Fazer... Mete um botox e... Botox não. O
1: lipitim, Ah, Não, preenchimento. Aqui, o Matheus também não pega leve não, né?
0: Hum... O que, que ele perguntou?
2: Que, que ele perguntou?
0: Como você se paga hoje? Salário e porcentagem anual, dividendos?
1: Até dividendos ele meteu.
0: É porque tá aberto o negócio dela. É. Ah, aqui, você.
2: Não, eu posso responder sem problema. Mexeu eu vivo bem. Eu vivo bem e reinvisto sempre meu dinheiro. Eu não fico com dinheiro parado no banco. Eu sempre reinvisto. Então, por exemplo, um exemplo. É, eu tô querendo comprar um Tesla. Eu gosto muito de Mercedes, mas eu estou inclinada a comprar um Tesla. Eu não tenho coragem de comprar um Tesla. Eu prefiro investir o dinheiro em algum, em algum lugar. Mas você tem uma Mercedes? Não tenho mais. Era, eu entreguei era a Liz. Uhum, aí entendi. eu vou comprar. Eu fui comprar a Mercedes, falei, vou comprar um Tesla. Mas aí eu não tenho coragem de pagar esse valor. Num carro, num, eu não consigo fazer isso. Eu vou investir o dinheiro e com o que esse dinheiro... Com dividendo com, você exato, compra, eu entendi, eu pago Não, aí, não é... aí eu pago a prestação. Entendi. Do carro, ao invés de ir lá e comprar o carro... Certo.
0: Entendi, a é vista. o que a galera faz, faz, cria um business com o dinheiro que isso aí vai dar, você compra o que você...
2: Então, aí fala o seu assim, a você, você ganha quanto, você vive como? É, eu vivo bem, eu vivo da maneira que eu gosto, uhum. né, ah, você não faz isso, aquilo, eu, vivo, eu faço tudo o que eu quero. Quero fazer uma viagem, eu faço, eu quero é, comprar algo, eu compro, eu vivo tranquilamente hoje, né? Eu vivo uma vida... Ponte com...
0: aérea é de primeira classe?
2: Nada. Não, eu sou uma pessoa simples.
0: Não, não
1: mas Deve tipo não assim... Pagar
2: uma fortuna em primeira classe, não pago. Nossa. Vocês não já pago.
0: viajaram
1: de primeira classe? Pra... Não, eu não. Eu já
2: viajei de primeira classe, mas eu, eu, deita... eu tenho Perninha pena...
1: esticadinha, deitadinha? Deitadinha. Nossa,
2: bem Deitadinha. Eu nunca. E, e é muito caro. Nossa, é, quando... por isso que eu, eu nunca. É. Eu nem, eu nem não, olho eu... os preços. E olha, eu deito ali... Hum. Se eu não dormir, eu vou ler um livro. E é um tempo legal. Sim, claro. Não tem vou... ninguém
1: cutucando seu cotovelo. <risos> ler um livro é... Não,
2: não. Na classe executiva, econômica... Eu tenho um cartão de pontos que
3: me tá dá um upgrade né? legal. Então Bom. eu
2: fico na, na parte executiva. Mas se tiver que viajar também... Eu tava viajando de... A Spirit e a Frontier... Entendi. Tava 18 dólares quando eu comprei a escola de Orlando. São 2 horas e 15 de voo. É rapidinho. Poxa, 18 dólares. Não paga nem Nada. o... Não, é, é bem
0: rapidinho. que você comeu no avião? É porque aí você não leva mala nem nada e já tá de boa, e né? E eu
2: precisava assim, ir lá pra uma reunião. Pô. Oh. Pô, 18 dólares. Agora tá 30, né? 30, 40 dólares.
0: Verdade.
2: Se eu tiver que viajar de Spirit de Frontier, numa boa. Isso é numa mais barato boa. que um
0: ônibus. Você caça dinheiro com quem, então? Que de luxo. Com...
2: Olha, eu gosto de viajar
0: ah, Isso que eu ia perguntar pra você eu Quando você não tá trabalhando, você tá viajando?
2: Gosto de viajar, eu gosto muito de ficar em casa Eu gosto muito de ter uma casa confortável Entendi São coisas que me dão prazer, coisas que eu gosto
0: Restaurante
2: não? Também, mas eu ainda prefiro fazer uma comidinha em casa Bem gostosa, é. ficar em casa gosto Você cozinha? De... Cozinho. Uhum. cozinho Faço obra e cozinho O que, né? que você gosta é. de cozinhar? Ah, eu gosto de seafood, de pasta, Bicho. de... É? É, mas eu gosto de inventar umas coisas lá também, massa, bastante coisa.
0: Viajar, você viaja massa que você fez? Sem ser essa loja pra Israel que foi maravilhosa. Ah, eu ia falar essa. Ah, poxa. não, essa é linda. Essa... Santorini
2: foi legal. Ah, Santorini foi legal. É, Santorini foi muito legal. Paris, gostei muito. Não gostei muito de Londres. Londres é um lugar é. que eu não gostei muito. Egito foi muito engraçado e lá.
0: Por que foi engraçado? Aprendi
2: uma lição lá com um menininho de 12 anos, hum. que puxava o camelo.
3: Aham. Uh -huh.
2: Ele já, na hora que eu cheguei Ele sabia que era brasileira Aí Ele falou, bom dia Aí eu falei com ele em português Pra brincar com ele Eu falei, você fala português? Ele virou pra trás e falou, eu falo a língua do cliente
3: falei, hum, é Uma lição Uma lição pra levar pra a vida
2: Lição de vendas ali. E o trânsito de cara, aquela loucura. Foi, foi bem bacana. Mas eu, eu... Todo lugar que eu vou, eu gosto muito de viajar. Pouco tempo fui em Porto Rico. Não imaginava que Porto Rico era tão legal.
0: É. Qual mas... foi a melhor viagem que você fez? Israel. Essa última? Essa ou última? antes ah.
2: Não, não. A primeira. Porque eu me batizei no... Lá, no, lá em Israel. Entendi. Foi, a primeira foi mais forte.
0: Pra galera que tem medo, lá é super seguro?
2: Seguro. Uhum. Gente, medo...
0: Não, galera, eu acho que é por ignorância a galera tem medo.
2: Não, não tem que ter medo, não.
0: Uhum.
2: As pessoas falam, oh, você vai no Brasil? Oh, gente, no Brasil. E se morrer? Morreu. Fazer o quê?
0: <risos> Tô morto. Então, Israel, a melhor viagem que você fez. Foi. Gente, você foi pra Paris e Israel foi a melhor.
3: É... Israel, eu acredito que Israel seria Porque lá,
2: Israel, assim, você está ali né, No cenário do, de tudo Você está ali onde tudo aconteceu Não é exatamente onde aconteceu né, Porque está bem mais acima na, uh -huh. na maioria dos lugares Tem alguns lugares sim, mas e muitos está muito acima Mas você está ali, no lugar onde tudo aconteceu Então é A é aula prática da Bíblia uh, é, Do Babilônia, do é religiosa? Sou cristã Sou cristã Há 12 anos me converti. Coincidentemente... O que quer dizer, eu que sou cristã? É... Que segue o, o evangelho. Entendi. Né?
0: Segue Cristo, né? Segue a Cristo. Okay. Você falou o quê? Não é coincidência o quê? que você ia falar?
2: Que fazem exatamente 12 anos que aconteceu a minha virada-chave, de né? Se for olhar direitinho, tem Verdade. uma razão. Foi quando eu me converti. Quando eu falei para Deus, olha... O Senhor sabe que eu não queria dinheiro, não queria nada disso. Eu quero paz... Mas é, as pessoas não veem Deus em mim, né? se eu não tiver uma vida bem-sucedida. E eu sei fazer, eu tenho facilidade em empreender, em ter sucesso no que eu faço. Então, eu tinha ouvido de uma pessoa assim, é, eu sei como você está. Né? Para tirar o corpo da sua mãe da funerária, teve que fazer vaquinha. Eu não tinha dinheiro para tirar o corpo dela de lá. Foi bem, ela tinha morrido. Eu não tive, eu estava passando por uma situação muito complicada nessa época do da crise imobiliária de tudo isso. E foi quando eu me converti. Eu comecei a chamar as pessoas para irem para a igreja porque eu estava achando tudo muito maravilhoso aquela paz que eu estava sentindo. E eu ouvi isso de uma pessoa: olha, você é, fala que Deus pode mudar a vida das pessoas. Olha para sua vida. Assim, só me chama lá, então, se um dia tiver mudança na tua vida primeiro. E ali eu falei com Deus, então muda a minha vida. Porque eu não queria, eu tinha... Eu, eu tava cansada, eu não queria mais. É, eu comecei a me sentir culpada por ter é, buscado tanto uma vida legal. E eu tava ali falida, né, era impossível me levantar de novo porque eu, eu cheguei a uma dívida muito alta quase valor sim 400 mil mais ou menos só que quando é juros sobre juros e casa tava indo para leilão aí tem um monte de taxa aí tem advogado tem aquela dívida toda de um dia para o outro o valor era né, aumentava muito e muitos juros de cartão e enfim então os carros foram tomados tinha dois carros daquela época que eu dirigia eu comprei dois carros novos coloquei pessoas para trabalharem para mim, na empresa. Então, eu cheguei num momento muito em que eu me senti muito cansada, sobrecarregada, sem pai, sem dinheiro, nada deu certo. Perdi meu pai e minha mãe. Fiquei muito mal com tudo, principalmente com a perda da minha mãe. Perdi os dois em 11 meses. E aí, me converti nesse momento. E aí, eu me sentia culpada de querer consertar minha vida financeira. Eu tinha muita coisa para pedir a Deus naquela hora. Né? O que eu pedi a Ele, é, quando eu cheguei, foi paz. E aí, Ele me deu paz. E aí, essa paz começou a ficar muito notória. Né? Eu falava para as pessoas: as pessoas me perguntavam como é que você está bem assim? Né? É, eu cheguei na minha casa e estava igual um pós-guerra. assim Eu falei: e agora? Por onde que eu vou começar, né? Porque a vida estava completamente cabeça para baixo, completamente cabeça para baixo. E aí, eu, quando ouvi essa palavra, eu, eu conversei com Deus de novo e falei, eu sei que eu disse que eu não queria dinheiro, mas agora eu quero. Porque sem uma vida que glorifique o nome de, desse Deus é tão grande. Eu, eu sirvo a um Deus que é tão grande. Se eu tiver uma vida miserável, pedindo ajuda das pessoas para cremar o corpo da minha mãe porque eu não se ia ficar na, na funerária como que eu vou pregar um Deus que é tão grande e eu tô assim entende porque não adianta falar assim ah mas eu sou feliz na miséria não é feliz na miséria concorda não é seus filhos querendo alguma coisa você não tem se não é não é feliz não é isso não existe né quem pensa assim tem que repensar né não existe felicidade na miséria então, eu quando conversei com Deus sobre isso, eu falei, ó, tô aqui pronta para o que der e vier, o senhor sabe, mas abre as portas para mim, me abençoa onde eu for, me ajuda e fiz uma oração muito legal que eu, eu, o Tiago Brunet falou lá em Israel, nessa excursão agora, sobre a pesca milagrosa né, eu fiz uma oração assim, falei, Deus, tentaram pescar a noite inteira, não tinha nada né, aí quando o senhor mandou jogar a rede naquela direção, pegaram um monte de peixe. Então, me mostra onde estão os peixes. Porque eu posso atirar para vários lados. Eu, eu estudei muita coisa, eu sei fazer muita coisa, eu conheço muita gente. Eu tenho um nome é, forte, né? um nome limpo, não forte naquela época, um nome limpo, com as pessoas principalmente, com a com os cartões e com as dívidas, com os bancos, era...
3: Outros 500, né?
2: Outros 500, mas com as pessoas, sim. E aí, eu eu tive essa ideia da escola. Então, e foi uma ideia que não foi uma ideia para ficar rica. O meu propósito viria depois, no meu certo. entendimento. Eu iria resolver o problema ali com as pessoas e, e Deus me mostraria, mas surgiu essa ideia de procurar eles, enfim, e aí tudo isso aconteceu. então não é coincidência.
3: é
0: verdade, é verdade. e só para a galera entender esse contexto, você foi agora, como é que você achou esse, 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 um, hum, essa com... viagem? Eu
2: tô querendo também aí.
0: não, essa viagem <risos> para Israel.
2: então eu tenho uma amiga de 18 anos, a gente morou juntas uh, 18 anos atrás. E a gente... Ela foi seguir a vida dela, eu fui seguir a minha. Ela casou com um dentista. Eu abri empresa, fiz tudo que eu fiz. e, Enfim, ela tem o um consultório dela. E eu, com a minha vida, ela não conseguiu viajar ano passado. Eu via ela no Instagram, vi que ela casou e tal. Mas ela lá, curtia de vez em quando. Ela curtiu uma coisa minha, mas não passava disso. E aí ela tava com, pegou Covid... Ela estava indo para o Brasil passar o final de ano, não pôde ir porque testou positivo. Aí foram para Orlando, falou: pô, eu tenho uma amiga em Orlando, vou ligar pra ela, me ligou, a gente se conectou de novo, uma pessoa incrível, e ela estava indo. Me chamou para ir também. Na hora que ela falou, Flávio Augusto, eu falei, tô já. Onde é que eu pago isso? Porque eu vou.
0: Então foram quantos dias? Uma semana. Uma semana a viagem foi com o Thiago Negro, Tiago Brunet e, e Flávio, Flávio Augusto. Augusto. E aí era tipo uma imersão, era o que era, de empreendedorismo. Ah.
2: De vida, de empreendedorismo...
0: E aí o Tiago Negro se batizou no Rio Jordão? Isso. No Rio Jordão, e quem batizou ele foi o, o Tiago Brunet. Brunet, que é pastor eu também, tava né? Lá, né? E você tava lá, né? você tava lá, né? Já falei, aquela foto sua é de milhões. Gente. Você tirou a foto que é o, é o Tiago Negro sentado, o Flávio Augusto tocando violão, e o Brunet ah, falando com vocês.
2: Eu olhava o Flávio Augusto tocando violão tranquilo, eu ficava assim, gente...
0: Ninguém mais, ninguém menos que o Flávio Augusto aqui tocando. E aí você tava, fez um, uns vídeos dentro do barco? Tava ali os dois sentados aqui e você te não, fazendo não, um vídeo aqui, aqui, ó. eles estavam
2: perto da gente o tempo todo. A gente conversava, trocava ideias. Assim, não o tempo todo, né? Porque tinha muita gente na excursão, tinha mais de 100 pessoas, dois ônibus. Então eles estavam ali, acessíveis. Quem quisesse falar com eles, iria. E o network que eu fiz também é Pra
0: vida. A galera, a maioria daqui ou do Brasil? A
2: maioria do Brasil. Uhum. Daqui só fomos nós duas.
0: Ah, sim. Então a maioria da galera a maioria é de lá.
2: Brasil.
0: Entendi. E isso. que legal. E tipo, o Brunel deve ter conhecido o tipo, Israel várias vezes. Porque ele levou vocês no, nos lugares, né?
2: Não, a gente tinha o guia. Ele não ia com a gente nos lugares. A gente tinha o guia do risco. Uhum.
0: Não, sim, mas eu acho que ele já foi lá. porque ele Já né, foi, é isso várias que eu tô vezes. É. sim.
2: Mas a gente saía durante o dia com o guia e ele, quando a gente chegava em alguns lugares, ele já estava lá. Ah, tá. Aula. Então ele
0: não saía com vocês assim, não, não. Não,
2: não. não. Ele, ele ia lá, até porque ele preparava tudo, né? Tinha equipe uhum. dele que preparava tudo. A gente chegava lá e ele dava palestra. Não sei no hotel, né? Jantar, café da manhã. É, gente, eu acredito que ele tenha ficado no mesmo hotel que a gente. Mas, Entendi. mas a galera toda. Pessoal. Rico, milanário. Sim, sim, um sim. sim. É, ninguém.
0: Ali tá, ninguém ali tava apertadinho, não, hein? Não,
2: e nem tava ali pra dietar né? É. Não tava. Tava todo mundo ali. Tipo, era um igual, assim, né? Kind of. É. Sim, Jesus, sim.
1: o homem tem um bilhão. É.
2: Não, a gente se achando kind of, né? A gente
0: se achando tá nem né? mesmo nível. Você falou que tem um grupo no, no zap com 80 pessoas daquela discussão.
2: Daquela discussão. E Pessoas, porque a gente em viagem se conecta, né? Uhum. A gente acaba se conectando com as pessoas. E. Cara, sensação eu sinto que eles são meus amigos de infância. Que legal, muito hein? Muito legal. Muito bacana. Muito legal mesmo. Já tem gente vindo pra cá, aí a gente vai se encontrar aqui, trazendo família, pra conhecer os amigos que fizeram. Que massa. Então, muito um, massa. Um retiro
0: da galera que já fez um bilhão. É verdade
2: fazer alguns aqui pra você
0: entrevistar. Não, vamos, vamos, vamos. Mas aqui, eu tenho umas perguntinhas pra você. Aqui, deixa eu só ler isso aqui, porque o Matheus ele, ele, ele pontuou aqui. A Patrícia falou: ela inspira vidas mesmo. Quando seu propósito ajuda vidas, vira a próxima, você prospera. Você vai aprender isso
2: depois, né? Mas ainda bem que eu aprendi isso.
0: A a Ricardo falou: isso, né? a mulher sábia edifica o lar. Provérbios 14, 1. A, a Cintia falou, manda entrevista. É diferente quando a conversa flui, né? Eu escutaria ela falar por horas.
2: Tem quanto tempo que a gente está aqui? Quanto tempo de... você acha? Uns 15h35. <risos> são 9 horas da noite.
1: São uns 35 minutos? 30... Não, eu
2: achei que fosse, né? Eu achei que eu nem tinha falado muito.
0: Vou ler isso aqui e fazer umas perguntinhas. Um porque sei sei que pra seu... Carla Bebiano aí, ó. O seu, o seu tempo é... é... É escasso, o, eu eu o Matheus falou assim, não quero saber quanto ela recebe. É para entender com a experiência dela, com o passar do tempo, como mantém um dinheiro na empresa ou tira, porque se ela pagar um alto salário, é mais Dá. imposto. Dá é tipo tem... entender qual a porcentagem você recomenda uma pessoa que fechou um ano positivo. Se a auto paga 5%, por exemplo? Essa é a pergunta dele.
2: Pode ser, só não pode meter a mão no caixa da empresa porque senão você vai estar tá roubando a você mesmo. Aí vai fazer ser conta de Augustinho, né? Você já viu? <risos> eu você sou vai... meu patrão
0: mas eu sou meu funcionário. Você viu? Mas eu é quando... um reels
2: Aí, Porque se eu mandar embora, eu posso nem me mandar embora porque eu vou ter que pagar a rescisão. Então você vai se roubar. Eu entendi agora a pergunta dele. É... Eu rapidamente criei... Eu, quando eu comecei a empresa, eu tava morando no basement da minha própria casa. Lembra que a casa ia para leilão, consegui reverter o, o foreclosure. É, eu filed bankruptcy, eu, eu fiz falência. Você foi? Eu sou... É, eu fui falida de eu papel passado. Fala, eu acho que você
0: fala pouco disso, essa história... Essa, eu não sabia dessa sua história. <risos> Sério? Eu não, sua história. eu não sabia dessa sua história. E é incrível, tipo assim... Você é aquilo... Bancarrota, que a gente chama, né? No ah, Brasil... Ah, ah. E aí hoje você tem o que você tem, tipo, exemplo pra tanta gente uhum. e você chegou lá, tipo assim, ó, tomaram meus carros,
2: uhum. foi
0: pra leilão, eu, uh, file, como é que fala? Filed
2: eu, bankruptcy.
0: Isso, mas eu, eu não sei como eu, é que fala em português.
2: Eu fui falida de papel passado, autorizado pela corte americana a ser falida. Uhum. Já assinaram minha falência, ó, faliu mesmo Toma, o seu atestado de falida aqui Que você quebrou feio Isso é uma lição muito legal para aquelas pessoas que ficam devendo 5 mil E acham que a vida acabou Certo Né é, é, Arregaça as mangas, dorme 3 horas por noite E vai resolver O seu problema
3: uhum.
2: Para responder a pergunta dele, se não né, Eu falo pouco <risos> Né é, no início, o meu custo de vida era muito baixo. Então, eu não estava pagando aluguel, que eu fui morar no basement da minha própria casa. Certo. Então, eu não pagava aluguel e o meu custo era muito baixo. Eu comprei uma vanzinha e tava dando estava ficando ok com ela. Todo o dinheiro que eu fazia, eu reinvestia na empresa. Eu tirava, assim, o meu salário sempre foi muito baixo, eu não tiro muito dinheiro da empresa, eu reinvisto, porque eu não preciso dele, então eu geralmente reinvisto o dinheiro na empresa. E naquela época, muito mais, porque o meu custo de vida era baixíssimo. Né? Você pensa, a pessoa não paga aluguel. Né? Eu é, Roupas, eu estava usando o que tinha, certo. já da época que eu ainda tinha dinheiro, então eu não, uhum. não fazia, não precisava tirar dinheiro da empresa. E aí eu comecei, deixa eu ver, comecei a ter renda passiva, foi, surgiu, comprei uma propriedade ainda falida, estava falida ainda, surgiu uma oportunidade, comprei, aluguei, comecei a receber os aluguéis, aí eu vivia com o valor dos aluguéis, que era o dividendo, aí comprei um business, comecei a viver do da renda que ele me dava. E aí, eu, o dinheiro que eu tiro... Como é o nome dele? Magno. Magno. O dinheiro que eu tirava, né, se eu tirasse 5% da empresa, seria para investir em alguma coisa que fosse me render né, uma renda passiva. Entendi. Então, eu nunca fiz saques altos da empresa, não. Até por essa questão que ele mesmo levantou. Também tem isso, né? Entendi. Então, tem que fazer o dinheiro trabalhar... Para você, né? Isso se ouve muito, mas na prática não é tão simples.
0: A Patrícia perguntou, a escola oferece bolsas de estudo?
2: Então, existem algumas ONGs que pagam a gente, a gente oferece desconto nesses casos, né? E, e as ONGs pagam o curso. Então, essas são bolsas de estudo. Mas através das ONGs? Através das ONGs. E aí é uma coisa que a gente não pode... Divulgar o nome das ONGs, a pessoa tem que buscar. Pesquisa no Google. É como conseguir bolsa de estudo em escola de beleza pela cidade, pelo estado, porque existem várias.
0: Entendi. Ok. Quero. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no canal. Ajuda o crioulo. Estou precisando. Carolzinha. Obrigado pela presença. A comida tá ótima, não comeu porque ela tá de dieta. Ela tá, né? A, a Flávia tem um. Que eu
2: desligar as Mas que eu, vai tá comer... frio. eu vou comer torresmo no microfone, viu? Eu comi antes de começar, então tá é uma delícia.
0: Obrigado, Carol. Brazilian Take out. Outra coisa uma pessoa que está ajudando a gente aqui também uh, com o nosso, nosso projeto é o Douglas, ele é um loan officer quer comprar a casa uh, o, o QR Code que está no canto da tela é dele a informação dele também está aqui debaixo na, na descrição do, do episódio de hoje e se você precisa comprar a casa primeiro você procura um loan officer que ele vai puxar sua capivara vai dizer se você pode ou não pode, o que, que você pode e aí você procura um agente uh, imobiliário é isso aí, obrigado Doguita Perguntas, o que vem na sua cabeça? Ah, essa aqui foi meu irmão que mandou aqui. Saúde ou estética? Saúde. Cliente, você prefere homem ou mulher?
2: Da Zemera.
0: Esse aqui, o que, que é isso aqui? Não sei. Maquiagem ou depilação íntima? O mesmo preço? Isso. Uhum.
2: <risos> depilação íntima dá uma grana. É. Grana, pelo depilação. mesmo
0: preço tiver que fazer pelo mesmo preço
1: depilação mesmo íntima preço, ou, ou maquiagem? Maquiagem. Hum, maquiagem entendi
2: mas não tenho preconceito é uma das melhores aulas que eu ensino eu amo depilação eu gosto de tudo que se vê o resultado logo
0: entendi então
2: maquiagem se vê o resultado logo depilação também
0: tem então, história é engraçada com depilação não de homem
2: <risos> teve um, um gay eu precisava de um modelo homem uhum. para um curso de depilação masculina porque é é uma área muito Rentável. Né? E, e dificilmente a gente consegue modelos homens. E aí tava tudo certinho, meu amigo falou que ia, tava tudo certinho, tudo certinho. Quando chegou lá, a turma toda lá guardando o modelo, e ele travou, ele falou: Eu não, eu não vou tirar a roupa. Eu falei: Vai.
0: Ah, mas era pra fazer aqui embaixo? Pra
2: fazer tudo, depilação íntima é tudo. Ah, era íntima? O que,
0: que, que quer dizer é. tudo?
2: Tudo. O então, que, que embaixo? Tirou o a cueca, aparte, faz tudo ali. É. Hum. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Frente e atrás. Aham. Tudo. E aí, ele. Porque a gente faz em, em boneco. Porque eu tô né? pensando assim,
1: assim, o ovo também depila, gente? Depila, eu não sei, eu depila, não conheço. Depila, passa tudo tudo, tudo, que tiver,
0: tudo que tiver. tudo
2: que, que é, tiver que, é, ali, que, é, ali.
0: Cabelo não, vai
2: tirando.
1: Arranca
0: a alma também, então. É, ali.
2: Arranca a alma, sai Aham. do corpo. ok. E aí, ele falou não vou, não vou tirar a roupa, a roupa. eu falei vai <risos> se você não tirar eu vou tirar uma roupa eu falei ah você vai, eu preparei essa aula tá todo mundo aqui esperando você vai, não vou, aí ele, ele eu puxava a roupa dele de um lado, ele puxava <risos> do outro, ele eu falei, não, você vai atrapalhar a minha aula, e, e fala baixo porque eu não quero que ninguém saiba que a gente tá brigando aqui dentro do banheiro você vai tirar a roupa e você Calma vai, porca. aí eu saia plena né? porque eu sou até muito conhecida por isso o mundo tá caindo e, e você eu ali, ó, salto
0: da egípcia. Tá
2: egípcia plena, saí, voltei, nosso modelo já tá vindo aí vem ele com o Robzinho segurando na frente não, ele queria que a gente fizesse depilação sem ninguém ver e foi, foi hilário. Foi hilário. Ele, e ele gritava. Fez. Não consegui fazer quase nada. Falei, vira de costas, mas não viro. Vou não ganhar viro. A
3: depilação
0: de graça.
2: <risos> Caraca, imagina o cara
0: não. assim com as pernas abertas, porque tem que depilar lá embaixo, assim, e todo mundo vendo. Nossa, você já fez? mas é. você não falou pra ele. Não, nunca fez, não.
2: Mas essa tem... ah. aula, essa aula, ela sempre causa muita piada, né? Ela não é obrigatória. É a única aula que não é obrigatória. Uhum. Né? Nem que seja feito no aluno e nem que o aluno faça em outra pessoa. Porque as meninas na escola chega um momento que umas fazem, na, fazem nas outras naturalmente. Porque mulher já está acostumada aí no salão é. fazer. Então é uma coisa mais natural e como a maioria é mulher, então... Tranquilo, tranquilo, né? tranquilo.
1: Agora, um homem mostrar o boga para 50 pessoas
2: na sala de aula. Eu fui, e a maioria no mulher, né? Uh -huh. é, eu fui num congresso uma vez de estética em Nova York. E eu entrei na sala. O homem tava de quatro virado pro público, né? Você viu aquela e, e a lua? A pessoa tava fazendo. Não é dessa forma que eu ensino fazer depilação íntima. É, então, homem minha mulher, a pessoa não, tem que tá estar deitada, confortável. Mas como não... é que fica
0: confortável? Conheço, Meu ruga, Deus, não. o cara tá deitado com a perna pra, assim, ou o outro tá de quatro, de qualquer jeito é horrível. É, mas né? é
2: uma área que dá muita grana. então não, Tem que quem pagar não tem... bem mesmo, tem que pagar bem mesmo, é. para ver
1: o seu boga ainda arrancar os, os pelos. Mas
0: mulher faz isso sempre, quando faz depilação. Eu, eu tô falando acho. falando de homem, os pelos devem ser dessa
1: grossura. Mas é porque
2: homem é tem mais... Sensível para dor, né? A, a gente, gente é mesmo. É, é, é.
1: No, no blog eu não vou nem...
2: E uhum. É uma área que... As pessoas que têm vontade de investir, vocês que estavam aí né, dando as dicas, falei sobre o curso de barbeiro, depilação é uma é igual o cortar grama, né? Quanto custa uhum. pra
1: depilar, fazer uma depilação 80 ali? 80
2: dólares. para americanos, se for trabalhar com americanos, que se, né, tem a cultura de se fazer depilação frequentemente... Eles têm? Tem. Aham. Uhum. <risos> Outras revelações Essas... aqui, né? É. Gente, homem também? Homem, homem. Os homens eles
1: fazem Olha depilação? Aí, Não, ali. aí ó. Aí, ela tá falando, você tem que ficar na sua, amiga.
2: Sim, e é em torno de 80 dólares e ainda dão 20 dólares de chips. Então, sempre que eu ministrei essa classe, eu orientei as pessoas que. E como é que, é que agora nada. você
0: faz pra poder achar manequim?
2: Eu não ministro aulas. Não, mas
0: as suas meninas têm que achar o um manequim, não tem?
2: Não, elas fazem no boneco.
0: Ah, entendi. E,
2: e a professora explica. E, e para quem quiser assistir, tem vídeo que elas podem assistir. Mas também. o bom
0: mesmo é no, na pessoa o mesmo. Bom é na pessoa. Para ver ele gritando ali.
2: É, agora quando. <risos> Ela uma aluna, é. <risos> quando uma aluna. É, é exatamente. Mas esse, esse meu amigo foi muito hilário. Eu vou até mandar o link para ele assistir isso aqui depois. Olha. Você vai assistir a, a, o desespero e era muito engraçado. Ele ele não deixava ninguém ver. Eu falava mas como que eu vou te depilar assim? Mas vai todo mundo então, me ver, não. não vai ver, não vai ver. E era muito engraçado. E e eu venho dando essa dica para as pessoas, né? É uma área muito rentável agora para os maridos ciumentos, por favor, tá? Não é obrigatório, não não proíbam as esposas de porque isso já aconteceu também. Eu falei num evento sobre isso. Nem lembro se foi num evento. Não, não sei. Eu, eu acho que eu vou lá dar o meu, tô perguntando aqui porque eu acho que eu vou lá. Mas da...
0: é porque se o marido, né? Porque se de repente o cara tem uma ereção ali, né? Não, inclusive
2: a professora explica o que tem que fazer. Tem
0: esse risco também.
2: Tem ignora e é uma toalha gelada. Você se tem conte. sempre a toalhinha gelada ah, na geladeira. Uma segunda
0: para toalhinha gelada. E, e
2: é uma coitadinha nele, se nele não que não faz um. big deal disso porque é involuntário na maioria das vezes. Então é involuntário. Então... Tá,
1: eu fiz essa comparação porque o é que eu imagino, né? Eu não sei, sou totalmente leigo. Mas pra fazer uma... vai,
2: vai, mais, eu acho que vai mais duas horas agora. Não pra é? Fazer... Não, é do porque...
1: não, porque... pra não. do Não, para continuar exatamente o que ele tá fazendo. Para fazer uma maquiagem, eu acho que deve demorar, sei lá, três, quatro horas para fazer uma boa maquiagem. A depilação na minha cabeça é cera e tchau, vai para casa. Uma
2: maquiagem boa, 45 minutos, cera, dependendo da experiência da pessoa... Uhum. 25 minutos, então.
1: Ah, não, então demora mais do que eu pensei e pensa, menos do que eu pensei pra maquiagem também.
2: Pensa só. 100 dólares a cada 25 minutos? Ah, não, eu não. Entendo, Maravilhoso. Não. Sim, mas
1: eu tô falando em comparação do que eu falei, que eu coloquei ali, tipo, a depilação ou íntima ou maquiagem. Porque na minha cabeça a maquiagem era uma coisa que, que você não vai mexer com a intimidade da pessoa, mas ia, ia te, te requerer muito mais trabalho e técnica e. e... A depilação é serinha ali, tchau, amigo.
2: Olha, em questão de dinheiro, depilação íntima.
1: Uhum.
0: Você me perguntou, isso, sim. Não, eu pensei por isso na eu questão... O mesmo que você prefere, duas.
1: né?
2: Maquiagem, é pra mim, é terapia. Entendi. Né? Não deveria nem ser cobrada. Aliás, a questão da depilação íntima, eu acho que quem tinha que pagar é o profissional, né? É. Que a pessoa paga e ainda sofre.
0: Verdade. Ah, signo? Libra. Fruta? Manga. Tem apelido?
2: Acho que não.
0: Um artista... Homem ah, hum. um orgulho. Minha mãe. Animal.
2: Cachorro.
0: Comida. Nossa, você tá grande aqui.
2: Hum, seafood.
0: Seafood. Perfume.
2: O meu mademoiselle. Quase que eu esqueço o nome. Doce. Todos.
0: Você gosta de doce? Gosto. <risos> Teoria da conspiração.
2: Meu Deus.
0: Acredita? Não. Não? Não acredita em ET?
2: Não. Não acredito só no que eu tô vendo.
0: Eu concordo com você. Um, um sonho realizado?
2: Sucesso.
0: Legal. E nesse dia não era eu. Vou te dar um exemplo. No dia que não era eu, é o dia que eu saí com meus amigos. Eu só lembro no outro dia. Aí falaram que eu bebi muito, que eu caí numa vala, que eu vomitei dentro do carro. Um outro amigo meu, ele, vende, ele uh, limpa a casa... Ele tem um sketch dele. E aí, ele foi, fez um FaceTime com a dona da casa. Ele tava mostrando. Tipo, naquela janela ali, ele foi andando pra trás, caiu no lago da moça, fazendo FaceTime com a dona da casa.
2: Meu Deus, não, não tinha. Nunca passou uma né? vergonha? Não, não, não. De beber, de perder a. Não. Ou
0: qualquer coisa, não. Nunca teve, assim.
2: Píntia, Sim, Você tava arrancando tem...
1: a
0: calça do menino
1: dentro do banheiro. O, não, essa o Flávia, é desculpa.
2: Né? <risos> <Você> tava... Imagina, né? <risos> Imagina. Imagina, Flávia Leal tava, né, Imagina Outro
0: corte, Flávia Leal Tira a roupa do, do modelo
2: Não, se eu falar quem é Vai, vai dar outro Outro,
0: outro corte é. Flávia, eu um, Deixa eu ver aqui Calma aí, alguém perguntou alguma coisa Qual o valor dos cursos?
2: Dos cursos eu Acho que estética tá 8 mil e pouco se eu estiver errada, gente, não me julguem. Mas é, é mais fácil entrar em contato com a escola uhum. pelo Instagram da escola, Flávia Leal Beauty. Lá elas conseguem pegar todos os preços, formas de pagamento. A gente já tem... Ou no site também, flávialeal.com, tem o um chat lá que elas podem conversar com o chat, pegar as informações a qualquer hora.
0: Entendi. É, ela perguntou aqui, mas essa resposta é longa e você falou durante o... o a live. E como uma pessoa falida, afundada em dívidas, con consegue montar uma escola? Com que dinheiro?
2: Então, eu comecei a trabalhar com dinheiro das próprias matrículas. Tem uma história assim, ela é um pouco longa mesmo, mas foi com muita determinação, muita fé de que daria dar, daria certo você tem ideia, eu peguei a chave do espaço, eu não tinha dinheiro para pagar o liability que tinha que fazer, era 500 dólares, é um seguro que tem que fazer quando você vai alugar um espaço comercial. O espaço, eles, eu já tinha negociado com ele sem ter o nada na conta, né? Eu aprendi de um mentor, uma pessoa que eu admiro muito, ele falou comigo assim, negocia como se você tivesse um milhão de dólares parado na sua conta, que você não precisa dele, ele tá lá. Na sua mente, quando você for negociar, você tem que ter certeza de que tem mil do... é, um, um milhão. milhão de dólares parado na sua conta. Não vai com medo do dinheiro, porque o dinheiro vai aparecer. E eu acredito assim. E aí fui lá, negociei o espaço e consegui alguns meses sem pagar, mas eu precisava pagar os 500 dólares do liability e eu não tinha 500 uhum. dólares. Eu não tinha onde conseguir 500 dólares. Não tinha um cartão mais, porque eu per... quando eu fiz a falência, eu perdi todos Putz, os cartões. É. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá no local. Convidei algumas alunas para irem lá. Eu olhei as que estavam mais interessadas em estudarem, que eu já tinha comentado com elas durante esses cursos de maquiagem, convidei elas para irem lá. E é muito interessante, eu ia passando nos nas salas, o um lugar vazio. Eu falava assim, ali vai ser a sala de aula, ali a sala com projetor, ali vão ser, vai ser a clínica, ali vai ter as camas. Eu eu não via fisicamente, lógico. Envisioned. Mas eu envisioned. Exatamente. Da maneira... Também é bíblico isso? Não estou aqui Da maneira que você pensou, assim sucederá. Então, tudo que eu falei para elas que teria, teve. E uma deu dois mil dólares de entrada, a outra deu 500 dólares de entrada. A escola fechou, a escola que eu fui, me vendeu tudo. Parei com o caminhão lá na frente por dois mil dólares. Tudo que eles tinham. Então, eu tive o material para começar e fui trabalhando com o próprio dinheiro das alunas que faziam a matrícula. Foi assim. Nossa. É, eu não sei se eu teria coragem de novo, mas eu, quando a pessoa tem certeza de que, do que ela quer, né, é, a pessoa coloca o pé, Deus coloca o chão e assim vai.
0: Isaías isso ela precisou fazer um curso à parte para ser autorizada a liberar a licença?
2: Sim. Não, curso não. Tem que passar por um processo de licenciamento que é bem é bem chato, bem demorado. Demorou seis meses. E eu que abri a escola prometendo que ia funcionar, a aula ia começar, já tinha data para começar e tudo, contratei professora. E foi um processo muito demorado e aí comecei a ter que pagar aluguel, porque venceu o período de carência e o pessoal parou de pagar a escola porque no início foi difícil, muito difícil. Teve gente que chegou lá e falou: ah, isso aqui é uma fraude. Você falou que ia começar, não começou. Quero meu dinheiro de volta. E, e aí saiu a licença. Eu consegui resolver né, com as poucas pessoas que não quiseram esperar. Eu consegui resolver e deu tudo certo. E já começou com uma galera lá, assim, três turmas já de início, três turmas e nunca mais parou. Sempre foi muito cheio. Sempre, a gente sempre teve. E sempre. A gente não parou de, de criar, né? No, no ano seguinte, em 2011 eu já abri a escola de, maquiagem, de manicure. No mesmo ano eu abri a escola de estética avançada. No ano seguinte eu lancei a linha de maquiagem e fui para Paris. Aí a vida já começou a melhorar. Ali eu já tinha. já tava.
0: Tô, rico de, novo, Tô
2: rico de novo, porra. <risos> Que agora eu já quebrei. Agora eu agora, eu, agora, agora me Agora já
0: sei o caminho das pedras,
1: pô. Agora porra. eu vou
2: ficar rica pra sempre. E
1: quantas vezes quantas pessoas devem ter falado Do... que ela
0: teve sorte, né? Essa
2: Poxa.
1: deve falar ainda, não,
0: deve escutar ainda, não.
2: Não, não. Não é isso. Tem gente que fala assim: "Ah, mas você esqueceu dos seus amigos".
0: Ah, não, mas isso
1: aí, isso aí deve ser bom, viu? Tô todo para chegar nesse, nesse estágio que meus amigos vão falar tipo: "Ah, esqueceu dos amigos".
2: Meu Deus, falar, amigo, Meu Deus eu trabalhando oh, Flávio, dormindo três cachorro. horas por noite. Duas crianças, uma vida Aí ah, você ia perguntar, sozinha. você tem
1: filhos humanos tenho. e não humanos?
2: <risos> tenho, tenho duas filhas.
1: Eu pergunto isso porque quando a pessoa é tem É cachorro tem que cachorro, ele fala. É, quando a pessoa tem cachorro...
0: Fala que é filho. eu, é eu filho não
2: falo que é filho, ela fica chateada. Fica chateada, é, eu coisa... sei, eu sei. Não, tem duas filhas humanas. Entendi, eu ah. também tenho. Pra meninos. gente
0: encerrar, porque a gente né, já falou bastante. Hum. É, projeto, tipo... Comprar o Amazon? Não, não é não, possível, não. Não tem mais projeto, Flávio. Vocês
2: acham? Eu vou a capa da Forbes ainda, meu filho. Não
0: tô ah, vendo, não. Eu acredito mesmo. <risos> realmente. E eu tinha escrito aqui, não te perguntei, vou fazer a pergunta. Você responde se você quiser. Quando, com que idade você fez seu primeiro milhão?
2: Com 32. Não, ah, então 32. Eu ainda tenho chance.
1: Eu já tenho quase 35.
0: <risos> é isso aí. Então, é, projeto, você vai atualizando, você tem que voltar depois, porque, tipo assim, dá pra gente conversar mais duas horas, a gente tá falando aqui por duas horas e meia. Você vai falar sobre aquele negocinho que você tá fazendo com o Beza? É verdade,
2: né? no aquele
1: próximo, negócio no, no próximo, próximo, né?
2: né? Deixa é. a gente fechar o negócio okay. primeiro.
0: Então, assim, eu quero te agradecer demais, passou muito rápido, né? duas horas e meia, tipo, a galera tá engajando, a galera tá fazendo pergunta
2: Fala aí, umas duas.
0: De novo? Okay, ah, calma aí.
2: Não, não. É aqui, tá aqui, né?
0: Tá, calma aí. Ah...
1: Estou sendo atendida pela Daniele, uma funcionária maravilhosa. maravilhosa. Da
0: e como ela fornece a licença?
2: A pessoa completa as horas que o Estado exige e a gente ensina como ela é, passa na prova do Estado. Entendi. Então ela, ela treina durante o curso dela, ela vai aprender todos os steps da prova que ela tem que fazer no Estado, não é na escola. Então, no final, ela recebe a documentação que ela precisa, comprovando que ela fez essas horas. E a gente ensina o passo a passo de como passar nessa prova. Tudo. Ela vai preparada para passar. Ela faz uma prova prática e uma teórica. E a teórica é em português. Então, a prática, ela nem precisa falar praticamente, né? porque ela é só prática e a teórica...
0: Quando português. que começou em português e por que, que começou em português? De
2: tanta gente que foi fazer. É? Aí começou em português, foi um pouquinho antes da pandemia tem pouco tempo. Que legal, hein? Muito legal, muito legal. Ah, muito legal.
0: Eu estou sendo atendida pela Daniele, uma funcionária maravilhosa, maravilhosa. da Já escola. Ai, gente,
2: olha, eu sou muito abençoada. Minha equipe é muito legal. É? É. Elas são muito bacanas. Cada uma com seu jeito. São muito maravilhosas.
0: Você não tem que ir em todas as suas empresas?
2: Não, nem vou, né? Nem dá tempo.
0: Entendi. E aqui em Boston, o seu foco geralmente é, é tipo, é o, é o, é a escola?
2: E a Quando você vem pra cá? Né? E a confecção, a confecção aqui é aqui,
0: né? É. E aí você fica aqui tomando conta desses dois?
2: É, eu tô com. Com outro projeto, aí. <risos> que é bem grande. E aqui também. Então, aqui vou também? ter que vir bastante. Capaz, eu tenho que passar alguns meses do verão aqui.
0: E você volta pra cá, não?
2: Então. Né?
0: O marido gosta de ir lá? As crianças?
1: Ele
2: passa o tempo inteiro... É, Na quadra. Né? <risos> Gente, a vida dele tá difícil sem eu estar tá lá, né? Ele, tra... Ele começa quatro da manhã... Cinco da manhã Porque Por ele trabalha fuso. no horário do Brasil Aham. E quatro e poucas, cinco horas da tarde Ele para Mas o tempo que ele está focado no trabalho é, é 100, Ele fica 100%. focado É cem Ele trabalha o dia inteiro sem parar Em casa, no home office então, pra ele, tanto faz estar tá lá ó, aqui. Não,
0: às vezes porque a galera gosta do clima, entendeu? Do clima, você prefere ir lá?
2: Não, é muito legal, mas aqui a gente não sente muito esse frio, né? Porque a gente entra num lugar tá quentinho. A ah, não ser que você esteja
0: aqui no, no meu podcast, que aí sente frio aqui.
2: Hum, não, não tava frio aqui. <risos> não tava frio,
0: não. <risos> tava e aqui, é, você... Ah, tem que voltar pra cá, ué.
2: É, não vai demorar muito, viu? Porque
0: na hora que ela te, a... a, a... Escola lá tiver andando pelas próprias pernas, não sei se já tá. Ah, você não, você vai lá só quando precisa, né?
2: É na verdade foi a questão mais do do real estate, né, do investimento lá, do que da escola precisar de mim lá, hum. porque eu poderia ter enviado alguém. Eu que Entendi. falei não, já que alguém tem que ir, eu que tá ah, dono da bola.
1: Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela já é meio que respondida, mas ela, é, eu é preciso fazer que de repente é uma dúvida de muita gente que está no Brasil. Para quem quer fazer o curso está saindo do Brasil. Vocês também dão hospedagem?
2: Não, a gente indica. A gente pode indicar lugares que a pessoa pode ficar.
1: Interessante.
2: Mas hospedagem não.
0: Vou fazer assim. Aqui. Como é para fazer uma linha de produtos? Nossa, a galera quer... É... O povo é tá curioso <risos> mesmo.
2: Olha, existem laboratórios que fazem. Uh -huh. né, terceirizado. Então tem que procurar um laboratório bom. Pesquisar bastante. É bom ter um químico de confiança trabalhando para a pessoa, para que ele converse com os químicos dos laboratórios, para que seja desenvolvido mesmo o melhor produto. Um... E a pessoa tem que entender do que ela está produzindo também. É que tem muita gente que vai numa empresa, que numa fábrica de produtos e fala, ah, eu quero um, um shampoo. Ela não entende do negócio, então é... é ela vai ter um shampoo como qualquer outro shampoo que já tem no mercado. Ela tem que desenvolver, de fato, um produto que seja, tenha um diferencial.
1: Eu conheço uma cabeleireira no Brasil que é amigo de um, um químico uh, de outro país. Eu não lembro qual é a origem dele, mas é de outro país. E que fez justamente isso para ela, porque na cidade onde eu morava no Brasil tem uma, uma fábrica de cosméticos, não né, imagino. Uhum. E ele foi lá e, e, e fez esse contato aí, passou a receitinha, não sei como é que é, e ela criou um produto dela ali na cidade, que é tipo assim. Bacana. Regaça.
2: Então, nesse caso, o ideal é que ela procure um laboratório, porque ela já tem a fórmula, mas é bom que ela procure também um advogado, ela tem que é, se estruturar. imagino,
1: é, porque o negócio dela ali é bem, é bem pequeno assim mesmo. Se vier alguém com uma, uma ideia, uma visãozinha um pouquinho maior.
0: Meu Deus, a última, a última, eu juro que é a última. Não, não, não chega, chega. Quanto custa uma linha? Três produtos desenvolvidos à mão.
2: É muito difícil. Difícil, né? É, é vai depender. Tá. Se for três batons, é um preço. Se for três produtos revolucionários, é. Facebook. É. Verdade. É.
0: verdade. Aqui, quero te agradecer mais uma vez. Imagina, Foi maravilhoso. Falei, o povo continua fazendo pergunta, mas temos que terminar, porque depois a galera que for assistir é muito grande. Uhum. Ah, desculpa meu atraso no começo. Tantinha, né? Não, desculpa não.
1: Tem que ter que fazer. Dança no
0: TikTok, né? Ah, obrigado. Gente, obrigado por ficarem com a gente. Ah, semana que vem temos podcast. Ah, quer deixar um recadinho para galera?
2: Keep going.
0: Keep going. Verdade. Esse nada dessa. Se nada der certo, né? Tá,
1: Amanhã. Você
2: vai vender artesanato no aí, que era o meu pensamento. Se Ui, nada fechou, der hein? certo... Se você precisar
1: de alguém na barraquinha lá, um funcionário... Até pra
2: falir, ó. a pessoa tem que pensar grande. Vai, Verdade. Né? Tem que pensar. grande. Assim Imagina, que vidão. Que chato, hein?
1: É? Não sei, né?
2: Mas eu tinha isso em mente. Eu é? ia Já foi pra Havaí? Não, ainda não.
1: Aí. Ainda não. Quando tudo der errado...
2: Não, não vai dar mais nada errado não o negócio de tsunami aí ela vai e ela vai me contar
0: aqui qual é o próximo projeto não vou contar para vocês não vão ficar vão ficar uh, vão ter que esperar gente um beijo para vocês boa noite muito obrigado mais uma vez Eu
2: que agradeço